0: Liebe Podcast-Zuhörer, liebe, nee, entschuldigung, ich das falsch gemacht, liebe Donut talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, so ist ja mein Intro. Ähm, heute habe ich einen Interviewgast und ich kann jetzt schon verraten, das wird außergewöhnlich. Es wird außergewöhnlich für mich als äh, ja, Fragesteller, weil wir heute eine Sportart bei uns im Podcast zu Gast haben, die ich noch überhaupt nicht einordnen kann, ähm, die mit Höhe zu tun hat, die mit Geschwindigkeit zu tun hat, die mit, also ich sage auch mal ein bisschen, einfach so wie ich es jetzt empfinde, auch mit ein bisschen Verrücktheit zu tun hat. <lacht> Unser Gast darf uns dann aufklären, ob das alles äh, stimmt, was ich gesagt habe. Ähm, der Mike Bauer ist heute zu Gast bei uns im Pod Podcast. Grüß dich. Hallo, Servus. Die Zuhörer, die dich jetzt nicht kennen, vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen, kurz sagen, wer du bist, was so, so dein,
1: dein kurzer Background ist. Genau, also ich bin der Mike, Mike Bauer. Und ja, also heute geht es ja ums Fliegen. Und fliege seit 2010, habe da mit der Ausbildung begonnen. Und so ein bisschen zu mir: ja, ich habe Realschule gemacht. In die mittlere Reife, danach die Ausbildung bei der WTD 61 als Fluggerätmechaniker und danach mein Abitur nachgeholt und seitdem studiere ich dann auch passend Luft- und Raumfahrttechnik. In dem Zeitungsartikel, den ich letzte Woche passenderweise
0: <lacht> über dich im gefunden habe, stand auch drin, dass du parallel bei der Lufthansa noch arbeitest. Genau. Ja. Ist das jetzt aktuell aufgrund der Corona-Situation überhaupt möglich? Oder
1: wie bist du da eingebunden? Als was arbeitest du da? Ich bin der Fluggerätmechaniker auch für Langstreckenflugzeuge, also A340, 350 A3 und 380. Und ja, gut, jetzt mit der, wir haben ja Kurzarbeit seit März. Und da ich ja auf Teilzeit bin, ist es relativ überschaubar jetzt gerade der Arbeitsaufwand und kommt dem Studium zugute und auch dem Fliegen. Also man hat halt viel Zeit. Ähm, ansonsten ist es eigentlich so, dass ich immer ausgelastet. Bin. Aber es ist kein duales Studium, was du
0: jetzt machst. Nee, du, du studierst an der, an der TU. HM in München. Okay. Und arbeitest parallel bei der Lufthansa, genau. sozusagen, in Teilzeit. Ich habe im Radio gehört vor ein paar Tagen, dass diese geparkten Flugzeuge am Flughafen in München immer mal wieder bewegt werden müssen. Das sind ja. dann solche Bewegungsflüge, nennt sich das. Mhm. Ähm, bist du bei sowas dann involviert oder ja. wie, also heißt es, du bereitest dann das Flugzeug vor,
1: dass es fliegen genau, kann? Ja. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also die die dann abgestellt, darf auf den kompletten Flächen und es ist ja bloß eine Bahn in Betrieb, ähm, weil einfach die, das Platzangebot da ist und, und so wenig Aufkommen ist, dass eine eine Landebahn ausreicht. Und da stehen dann die Flieger und die sind komplett zu. Also da haben die Triebwerke, es sind ähm, Abdeckungen überall drauf. und ich weiß jetzt nicht genau den Intervall, aber alle paar Wochen mal muss man die Triebwerke laufen lassen. Also es muss nicht fliegen, das Flugzeug, das reicht, wenn man das Triebwerk anschmeißt und am Boden ein paar Minuten laufen lässt. Mhm. Und ja, wir machen da die Vorbereitungen, nehmen da alles runter und führen dann selbst da die, die Standläufe durch. Also da muss jetzt kein Pilot kommen, sondern wir haben da die Berechtigung und machen das dann selbstständig. Wie
0: ist denn gerade die Stimmung am Münchner Flughafen? Ich habe auch gerade heute passend ja. im Radio, als ob es jetzt auch zu unserem Interview ja. noch passen würde, habe ich gehört, dass irgendwie äh, normal 52.000 äh, Flüge in der Sommerzeit äh, mhm. oder in Sommerferienzeit da in München abgewickelt werden und jetzt für dieses ja. Jahr sind bloß knapp 20.000 angemeldet. Also es ist genau, ja, ja eigentlich da jetzt äh, jetzt nicht nichts los, aber es ist wahrscheinlich mhm. schon kein Vergleich, wie man das vielleicht nee. vor einem Jahr kennt,
1: oder? Ja, das ist also, es ist ganz ruhig. Ja. Man hat schon ein paar Flugzeuge, die wo abfliegen, aber man merkt, es, das, dass da fast nichts mehr los ist ja, im Terminalbereich. bereich äh, Gar kein Vergleich, also ja. da hat man echt zur Ruhe jetzt. Äh, jetzt. Jetzt
0: sind wir ja schon direkt eigentlich in, in, ins Fliegen in einen anderen Bereich gekommen, weil das ist ja mhm. deine Arbeit. Ähm, ja. Jetzt gleich mal die, so eine direkte Frage vorweg: Würdest du sagen, dass Fliegen schon sowas, also Fliegen im weitesten Sinne sowas wie deine Passion oder deine, deine Berufung ist? Schon, ja. ja. Weil ich habe halt auch so, wenn ich dich beobachte, wie du auch jetzt von dem von der Arbeit am Flughafen München erzählst, jetzt, dann ist es ja schon so, dass du sagst, hey, du, also, du blühst da gleich irgendwie auf und so Flugzeuge, das, <lacht> ja. das scheint deins zu sein. Weil ich meine, für mich ist es immer so, ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen finde ich das Interview heute auch so spannend, weil ich bin immer froh, wenn ich im Flugzeug wieder draußen bin. Also ich fühle mich da nicht so wohl. Ja. weiß auch nicht, warum, obwohl es ja eigentlich das sicherste oder eins der ja. sichersten Verkehrsmittel an sich ist. Ähm, jetzt lass uns mal wieder den Sprung zurück zum, mhm. zum sportlichen Aspekt des Fliegens äh, bringen. Ähm, du hast gesagt, okay, du hast bei der WTD 61. Da habe ich gleich die Frage, was das bedeutet. Genau. Das ist die Wehrtechnische Dienststelle
1: 61. Okay, also das ist einfach äh, eine Abkürzung genau. für den Sektor genau. Manching sozusagen. Mhm. Okay. Also es gibt mehrere Wehrtechnische Dienststellen. Die okay. 61 ist in Manching. Mhm. Es gibt nur 52. Die haben, äh, sind im Gebirge. Okay. Und Genau. Da hast du deine Ausbildung gemacht mhm. und bist dann aber
0: davor schon sportlich geflogen, oder? Oder während der Zeit, oder wann hat es angefangen?
1: Ähm, genau, also ich habe 2010 mit dem Fliegen angefangen, das war nur in der Schulzeit. Ja. Und 2012 die Ausbildung begonnen. Jetzt habe ich im Artikel gelesen, du darfst mich mal korrigieren, wenn ich ja.
0: irgendwas äh, falsch sage oder, oder in meinen Notizen oder auswendig nicht mehr weiß, mhm. dass man mit 16
1: alleine fliegen darf. Genau, also alleine fliegen darf man schon vorher, aber den Schein bekommt man erst ab 16. Okay. Und ab wann oder wann sagst du das erste Mal alleine <lacht> in einem 10. Flugzeug? Das war mit mit 14 habe ich angefangen, dann mit 16
0: auch. Okay. It, it, um das finde ich heute spannend, weil ich habe, also ich kann mir schon vorstellen, was ein Segelflieger ist. Man sieht es ja ab und zu mal. Mhm. Aber wie, also wie kommt man jetzt als 14-Jähriger dazu zu sagen, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also du wirst ja auch also, von dem Flugzeug hochgezogen und dann genau, bist du oben ja. und ich, ja, das will ich jetzt machen. Also mhm. wie,
1: wie kam es dazu? Kann ich dich noch daran erinnern? oder? Ähm, also ganz genau was ich es nimm, aber ich war vielleicht drei oder so. Ach so, früh schon. <lacht> okay. Und, und ähm, ja, dann habe ich ich, ich habe das irgendwo mal gesehen. Du warst jetzt im Fernsehen oder in einem Buch. Ja. Und ähm, da habe ich dann zu meiner Mama gesagt, ich will das machen. Mhm. Und ich habe gewusst, mit 14 geht das. Ähm, und dann war dann lange Zeit Ruhe, weil ich war ja noch zu jung. Und mit 14 ähm, bin ich dann wieder zu meinen Eltern und habe gesagt, jetzt ist soweit. Jetzt ist ja Fliegen... also immer, mein, ich, ich, ich werde jetzt noch mein wir
0: in den Raum, also Fliegen ist ja was, wo ich sage jetzt als Pilot, wenn man jetzt dann eine, eine Passagiermaschine fliegt, dann muss man ja ähm, man fängt irgendwie an, wahrscheinlich das Theoretische zu lernen, dann mhm. muss man dann Simulatoren üben, dann fliegt man irgendwann wahrscheinlich Lehrmaschinen oder mhm. ohne Passagiere, und irgendwann kommt dann halt dann mal der erste Flug mit Passagieren so als Begleitkapitän wahrscheinlich und so. Mhm. Wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen bei einem Segelflieger mit 14, also wie, ähm, wie kommt es oder wie geht es, dass du ähm, in ein Flugzeug steigst und losfliegst.
1: Also, wie, wie ist da der Einstieg? Ähm, das ist eigentlich ein bisschen anders. Also, man, man kommt da in den Verein und dann wird man erstmal so ein bisschen aufgeklärt, was überhaupt was ist. Weil man, man hat einerseits die Schleppmaschinen, wo einen hochziehen, aber man hat auch eine Winde. Das ist so ein LKW, mhm. da ist ein Motor drauf und an dem Motor ist eine große Trommel mit Seil aufgespult. Okay. Und ähm, in Manchen kann man das Seil ausziehen von der Winde ja. und klingt es mit dem Segelflugzeug ein und dann hat man eine Seilausziehstrecke von ca. 1300 Metern okay. und ähm, dann schmeißt die Winde ihren Motor an, das sind ordentliche Maschinen, ja. also ich glaube der hat so 400-500 PS bei uns. Und dann zieht das die, die Winde den Flieger hoch, okay. und so fängt man eigentlich an. Das heißt, du bist dann bleibst du an dem Seil fest, dann genau ja, das, okay, ist das heißt, Drachen steigen. Okay, das ich heißt, das
0: ich wollte jetzt fragen, also du wirst quasi auf der Startbahn dann da in manchen oder auf dieser ja. Strecke einfach mit Power angeschoben oder genau, durch das ja. Seil hochgezogen mhm. und hängst dann quasi an diesem
1: Kran oder an diesem Seil und. Drehst erstmal deine Runden sozusagen? Nee, also das ist alles, ähm, läuft das in Richtung von den Seilern. Okay. Also man, 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 die, die Winde zieht an, da ja. ist man ungefähr in zwei Sekunden auf 100. Also das ist. eine <lacht> gute das muss da sich erstmal in den genau. ja. Okay. Ähm, Wie schnell man, ist man da in der Luft? Das geht relativ schnell. Okay. Ja. Also innerhalb von. Ich sage mal 30 Sekunden okay. fliegt man. Okay. Das ist echt, also im Auto hat man nicht so Beschleunigung. Und das ist auch ganz cool so. Weil als 14-Jähriger sitzt man da drin das und ist dann. Ist so ein bisschen
0: Achterbahnmäßig,
1: oder? Mega, schon, ne? ja. Genau. Und äh, dann, dann zieht einem die Winde hoch. Das ja. dauert. Knappe Minute. Und wenn man dann fast über der Winde senkrecht drüber ist, dann klingt man aus. Das muss man im Flugzeug drin machen. Ah, okay. Das heißt, dann bist du quasi schon, wenn du da hochgezogen wurdest, dann
0: in dem Moment frei sozusagen. Genau. Okay. Jetzt nochmal die Frage, also, Du wirst als 14-Jähriger da, also ich, keine Ahnung, also mit vier oder auch ja. dann gerade, wenn es dann 15, 16, 17 wird, wenn man so, ich, ich nenne es jetzt einfach mal im jugendlichen Leichtsinn, so ein bisschen bescheuert ist, ja. wird man da voll angeballert, hochgezogen mhm. und dann klingst du dich aus und dann bist du da einfach frei in dem Flugzeug ja. und
1: man überlässt sich da deiner selbst sozusagen. Ja, ähm, okay. Ja, ich, äh, das ist äh, bestimmt mit der Risiko oder was das, kein Risiko, sondern... Ähm, ja, es ist eigentlich ganz ungefährlich. Ja. Also, es passieren ja immer wieder Unfälle, da muss man schon konzentriert bei der Sache sein. Und die Fluglehrer, die, die haben schon eine gute Erfahrung und die können auch den Schüler dann recht gut einschätzen. Und je nachdem, wie der sich anstellt, dauert es halt dann auch länger, bis mhm. man den allein fliegen lässt oder eben nicht. Und also wie gesagt, das ist, hört sich vielleicht das leicht an. Ist es dann auch mit der Übung, aber bis man dann mal so weit ist und das alles äh, dann in Einklang bringt, das dauert dann. So ein, so ein
0: Fluglehrer, der kann ja wahrscheinlich auch, äh, wie du es jetzt wahrscheinlich mittlerweile auch schon kannst, der, der kann ja die äußeren Bedingungen auch ein bisschen einschätzen. Mhm. Der wird ja auch wissen, okay, an dem Tag, wo der Schüler vielleicht erstmal gefühlt <lacht> nur noch in die Höhe getrieben wird, dann ja. lassen wir jetzt vielleicht heute mal nicht fliegen oder es ist ja. vielleicht noch ein bisschen zu, zu gefährlich. Ja. Ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, äh, da kommen wir ja nachher noch dazu, dass für dieses Handling von der Maschine oder für dieses Ganze, was du da tust, wie lange du da Luft bist, ja schon eine extreme Erfahrung dann irgendwann notwendig ist, ja. dass du weißt, was muss ich machen, um oben zu bleiben, um, genau, auch um die Geschwindigkeit ja. zu halten. Aber das können wir nachher noch mal alles in Ruhe durchgehen. Mhm. Weil mich würde jetzt noch interessieren, okay, also mit 14 quasi diese ersten... Flugversuche
1: genau, an ja. dieser Winde und dann und kommt im zweiten Schritt irgendwann die Maschine, die dich hochzieht. Sozusagen. Genau, ja, das ist auch Bestandteil von der Ausbildung. Mhm. Ich sage mal so, die ersten 30 Flüge macht man an dieser Winde und lernt da das Kurvenfliegen, ja. das Landen, das Starten. Aber auch da nochmal, soll ein, ich einhacken, also, Du bist dann da schon allein in der Maschine? Nee, noch nicht. Ah, okay, da noch
0: nicht.
2: Genau. Okay, Also, also da ist
1: die, die ersten 30 Flüge, also okay. ich sag mal so die ersten im Schnitt, das geht beim einen schneller, beim anderen langsamer, ähm, im Schnitt vielleicht so die ersten 60 Starts macht man immer mit Lehrer. Okay. Und der Lehrer macht halt dann immer weniger. Ja. Je, weiter man, je weiter man vorstreitet, desto weniger macht der Lehrer und desto mehr muss man selber machen. Okay. Und irgendwann, so nach dem 40. Flug, kommt man mal dann der F-Schlepp, also der Flugzeugschlepp, wo man dann... Das geht ein bisschen gemütlicher dann, wo man hinter dem Flugzeug hinterherfliegt und das dann einen in die Höhe zieht. Man kommt aber höher wahrscheinlich, oder?
0: Also mit ja. dem Flugzeug. Man kann sich auf eine gewünschte Höhe genau. ziehen lassen. Ähm Gut, das das relativiert jetzt gerade ein bisschen wieder das, weil ich habe das jetzt gerade wirklich so verstanden, dass du da am Anfang auch schon in dem Flieger sitzt, weil normal, also korrigiere mich hier falsch, aber normal bist du allein im Segelflieger, ne? also generell. Jetzt oder? Oder also, kann man auch zu zweit Segelfliegen? Ja, es gibt auch so
1: Hochleistungsflugzeuge, die mal äh, doppelsitzig sitzen Okay, finden. aber generell ist man
0: allein in dem Flugzeug.
1: Ja, also ich bin eher allein okay. lieber unterwegs, okay. aber es gibt auch welche, die sagen, allein ist doch langweilig, mhm. äh, fliege lieber doppelt sind. Okay. Gut, aber dann
0: ist man quasi in der Ausbildung auf jeden Fall noch nicht komplett auf sich gestellt, nee. <lacht> man hat den Fluglehrer dabei, das hatte ich, ich hatte das wirklich falsch verstanden gerade, aber das, das macht natürlich Sinn, weil meine Frage wäre jetzt noch gewesen, ja gut, wenn jetzt der Flugschüler das erste Mal oben ist und dann sagt er, ja, kommen wir jetzt wieder runter, wie muss jetzt eine Kurve fliegen oder dann kommt die Thermik irgendwie auf einmal... Mhm. Nee, ich so ist es nicht. Ja gut, okay, dann ja. Ja. haben wir das, das jetzt wieder so. relativiert. Also alle, die sich jetzt schon Sorgen gemacht haben, das <lacht> <fühlt alles, lacht> läuft alles vernünftig.
1: Ja. Ähm, kannst <lacht> du dich noch an deinen ersten kompletten Flug alleine erinnern? Ja, ersten Alleinflug. Ja. Da waren wir, das war 2014, müsste es gewesen mhm. sein. Also vier Jahre nach Beginn sozusagen. Ja ausbildung und ja, was 2013 okay. genau 2013 in ja. Winzeln das ist im Schwarzwald okay. und da war wir im Fluglager und dann bin ich da ein paar Tage schon geflogen mit dem Lehrer und dann an einem Tag hieß es dann so gegen Abend hin Wurde dann irgendwie schon so gemunkelt, weil ja. das ist so, das, bei, bei den Segelfliegern ist das so ein bisschen ein Ritual. Mhm.
2: Ähm,
1: das weiß der Schüler dann vorher nicht. Okay. Ähm, das kommt dann so überraschend und ich habe das schon gemerkt, so Drei irgendwie. Komische oder irgendwie, Stimmung. Oder? Irgendwie ist komisch, <lacht> ja, die schauen alle so. ja. Äh, ja. Vielleicht ist es ja heute halt soweit und dann war es eben soweit. Und da muss man erst noch mit einem anderen Fluglehrer fliegen, mhm. der dann feststellt, ob man wirklich geeignet ist, jetzt den ersten Alleinflug zu machen. Also nicht mit deinem eigenen oder mit dem, mit genau. dem du ursprünglich unterwegs warst, sondern nochmal mit, komplett fremder. Genau. Mhm. Und der stellt dann fest, entweder ja, passt, kann er machen oder nicht. Und bei mir war es dann so. Ähm, ja, und dann ging es an den ersten Alleinflug. Okay. Und das war schon, ich glaube, da hatte ich echt Schiss, weil ich war dann äh, normal hoch, also 600, 700 Meter und dann habe ich im ersten Moment den Flugplatz nicht mehr gesehen, aber ich war ja direkt drüber mhm. und dann habe ich so ein paar Kreise geflogen und irgendwann ist er dann wieder aufgetaucht <lacht> und äh, genau, das war dann am Abend eben weil das schon relativ äh, ruhig von der Thermik her. Ja. Der Wind lässt nach. Und das sind gute Bedingungen, dann erst einen Alleinflug zu machen. Und ähm, ich drehe dann ein. Man, man hat da, ist jetzt nicht so, man fliegt da kreuz und quer. Also macht man schon, wenn man hoch ist. Ähm, aber wenn man dann zur Landung geht, dann äh, sind das immer eingeteilte, feste Verfahren. Ähm, wenn, wenn man dann landet, dann fliegt man parallel zur Bahn in einem gewissen horizontalen Abstand. Mhm. Das ist dann der Gegenanflug. Okay. Und dann fliegt man dann die Bahn quasi entlang aber ja. im nicht auf der bahn sondern versetzt und genau. Ähm, Kurz zur Vorstellung, dass wir es uns auch, auch die, die Zuhörer ja. sich, also wie viel, wie viel versetzt zur Bahn ist man? So, das wären vielleicht so 500 Meter okay. neben der Bahn, ja. aber parallel dazu, mhm. das ist der Gegenanflug. Dann, wenn die Bahn endet, fliegt man ein bisschen über das Ende hinaus, mhm. dreht dann 90 Grad links rum ein. 90 Grad, immer ist es immer 90 Grad links rum. Genau. Okay. Das ist so die Standardplatzrunde. Ja. Dann ist man im Queranflug. Und wenn man oh ja. dann nochmal 90 Grad eindreht, dann ist man im Endanflugen, also direkt im Anflug auf die Bahn. Ja. Und bei mir, das war der Schwarzwald, relativ viel Wald. Und die, die, der Anflug war durch so eine Waldschneise hindurch. Ja. Und kurz vor der Bahn ist so ein Feldweg gegangen. Okay. Und genau wie ich dann im Endteil bin... Als Segelflieger kann man nicht durchstarten, also man muss dann landen,
2: ja.
1: fährt ein Bauer mit einem riesen Heuwagen äh, ja. drüber, über diesen, über diesen äh, Feldweg. Feldweg ja. Und ich, ich habe das gar nicht gemerkt, also ich habe das schon gesehen, äh, man kann das ja einschätzen gut, wie, ja. Äh, wie der Horizont steht. Horizont ist das Flugbild, wo man, wo man gewohnt ist, weil man, man fliegt ja, man sinkt ja ein bisschen, ja. wenn man gerade ausfliegt und das Flugzeug, das steht mit der Nase leicht nach unten musst
0: du ja um runterzukommen auch, genau, oder? weil genau. du, du kannst ja, du hast ja keinen Antrieb in dem Sinn, das heißt du mhm. musst ja eigentlich aktiv nach unten genau, fliegen, man, oder?
1: dass man halt die Geschwindigkeit hält. Ja. Und ähm, das hat alles gepasst und hab das dann hab gesehen ja Bauer fährt da vorbei, aber die Fluglehrer unten die waren natürlich außer sich, äh, die haben den dann dran geschissen, weil normal musst ihr halten, wenn der Flugzeug okay. landet das landen lassen und dann kann er durchfahren. Okay. Aber es war, es war halt nicht deine Schuld sozusagen. Also, nee, okay. zum Beispiel nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber passt dann und man macht dann drei Stück, mhm. drei Alleinflüge und dann wird man in so ein Schlammbad geschmissen zum Schluss. Was ist ein Schlammbad? Also wirklich das ein Schlammbad. Ja. Und dann bist du offiziell
0: Segelflieger? Genau, das okay, ist Okay, das war ja wahrscheinlich wirklich ein Segelfliegerritual. Genau, ja. Weißt du, wo du das herkommt? Warum
1: Schlammbad? Also eigentlich ist Wasser. Aber okay. da war halt so ein Tümpel und wir haben es nicht da. Gut, okay.
0: <lacht> genau. ja, werden diese
1: Alleinflüge in
0: Anführungszeichen kontrolliert? Also werden die optisch mit ja. dem Fernglas sozusagen? Fernglas nicht, man, so weit ist man nicht weg. Okay, also es ist in unmittelbarer Nähe genau. sozusagen. Die, die schauen, wie du dich verhältst, wie der ja. Anflug ist wahrscheinlich. Genau. Wieder... Das wird alles beobachtet. Okay. Nachdem dann die ersten drei Alleinflüge erfolgreich waren, dann kriegst okay. du deinen Schein sozusagen, oder?
1: Das ist äh, noch nicht. Okay, auch noch nicht. Das ist äh, die A-Prüfung, also ja. ein Segelflugschein, teilt sich drei Teile auf, ähm, A-Prüfung, B-Prüfung, C-Prüfung. A-Prüfung ja. ist der erste Alleinflug. Mhm. B-Prüfung ist dann ähm, auch der Alleinflug, aber dann mit speziellen Landeverfahren, mhm. zum Beispiel der Seitengleitflug. Wenn man beim Segelflugzeug landet, der hat Bremsklappen. Mhm. Das sind Klappen auf der Tragflügel die fährt da aus, um schneller zum Sinken. Mhm. Und das kann man aber weglassen und das Flugzeug im Schiebeflug landen. Also das, da ist ein Einflügel. Also das Flugzeug fliegt schon gerade. Und das muss man speziell steuern mit Quer- und Seitenruder und man setzt quasi so auf. Also
2: man also fliegt so an, schief sozusagen. an genau. okay.
1: und durch das schiefe Anfliegen erhöht man auch den Widerstand.
2: Muss man
0: das quasi machen, für den Fall, dass die Klappen mal nicht aufgehen? <lacht> Oder Ja. Sozusagen. Mhm. Also dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, ohne diese Klappen zu genau. landen? Okay. Genau. Das ist B-Teil? Genau. Und was kommt dann und noch im
1: C-Teil? <lacht> C ist dann der Prüfungsflug. Okay. Da kommt dann wie ein ähm, Autoführerschein. Da sitzt dann wieder jemand drin und genau. beobachtet dann, was du da tust. Genau, der sagt dann... Ähm, jetzt fliegen wir mal Kurve nach links ja. und dann muss man die ganz sauber fliegen mhm. dann Kurvenwechsel also im fließenden Übergang mal rechts rum okay. so eine, eine Acht fliegen
2: Aha.
1: und dann macht man Rollübungen das ist ähm, wackelt man quasi mit den, mit den Tragflächen und dann muss man auch noch drei saubere Landungen hinlegen, wenn der Prüfer dann zu fliegen ist, okay. dann kriegt man den Schein Den ja. hast du? Verstanden? Ja. Ja. Also das heißt, du bist. Äh, oder,
0: was ist man dann? Darf, ist man dann Segelflieger oder genau, okay? Segelflugpilot? Okay. Also. Also, Segelflugpilot. Mhm. Ähm, Jetzt sind wir eigentlich perfekt auch in das Thema Segelfliegen schon eingestiegen. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal, es ähm, war auch ganz interessant für die Zuhörer, du hast es natürlich auch immer ein bisschen vorgemacht, wie das mhm. wie das äh, aussieht. Deswegen war es für mich auch ein bisschen einfacher, mir das dann vorzustellen, weil ja. also ich bin zum Beispiel im, im Vorstellen ganz schlecht. Also ich brauche da mal ein bisschen. Mhm. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob sowas was für mich wäre überhaupt. Jetzt. <lacht> Ähm, kann, also ich kann mir vorstellen, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass ja. viele unserer Zuhörer keine Bezugspunkte zum Segelfliegen haben oder die allerwenigsten ja. nur. Jetzt versuchen wir uns mal ähm, ja, so ein bisschen zu erklären und zu schildern, äh, was, also um was geht es dabei. Mhm. Ähm, was, was sind so äh, die, die Basics, was muss man eigentlich überhaupt machen mhm. und vielleicht auch so schon mal so ein bisschen Ausblick, so, was sind denn auch so ein bisschen Fallstricke, also was muss ich während dem Flug äh, beachten, dass mhm. mir das passiert oder eben nicht passiert, dass man einfach mal so eine Idee bekommt, was denn Segelfliegen
1: eigentlich ist. Mhm. Da kann man gleich schon mal vorab unterscheiden. Ähm, das sind auf der einen Seite die Leistungspiloten, wo jetzt ich dabei bin, und dann einfach die Hobbypiloten. Ähm, Wenn beginnt, wir schon dabei sind, also was ist die konkrete Unterscheidung? Weil also so, Der Leistungspilot, bei uns beginnt der Flug eigentlich zwei Tage vor dem Flug okay. mit Wetterbeobachtung. Okay. Wetterbeobachtung in dem Sinn, dass wir haben verschiedene Wetterberichte, verschiedene Vorhersagemodelle und die gleichen wir dann miteinander ab. Ähm für dich ist natürlich wahrscheinlich eher interessant, oder eigentlich primär
0: interessant, Wind, oder?
2: Oder auch so es fließt
0: was? mit
1: ein. Okay, oder was, wenn du das Wetter anschaust, auf was schaust du? Ich schaue erst einmal im Großen und Ganzen das Gesamtwetter in Europa an. In ganz Europa. Ja. Okay. Ähm. Vielleicht als Tipp, oder
0: hast du eine, also vielleicht auch für die Region, So, ja. hast du eine, eine, einen guten, guten Tipp, wo man äh, Wetter seriös nachschauen kann? Also auch für unsere Radler mhm. oder die jetzt sagen, sie wollen eine
1: Radentour machen ja. in den nächsten drei Tagen, wo, wo schaut man das nach? Also, was ich ganz gut finde, was ich ja äh, vorher, einen Tag vorher anschaue, ist Wetter Online. Okay. Also die, machen, ist, die machen relativ Das habe ich auch zum Beispiel. Ich würde sagen, die sind gut. Die sind, ja, okay. das, das, das stimmt meistens. Und ähm, Windy. Okay, das sagt mir gar nichts. Das äh, ist eine App und gibt es auch eine Internetseite. Ja, verlinken wir. Und die machen einen ganz guten Job mit ähm, Windvorhersagemodelle. Okay. Kann, kann man auch verschiedene Höhen eingeben bis auf 13 Kilometer. Gut, so fliegen wir nicht. Kann sagen, das ist dann das schon zu hoch. Ne? Das, also das ist, zu ist hoch. ja wirklich Passagiermaschine, ja, oder? Ja. Das ist auch drüber. Okay. Wobei aber in den äh, in Südamerika fliegen die noch höher. Die haben jetzt einen Höhenrekord mit 60.000 Fuß, glaube ich, okay. aufgestellt. ein Segelflieger. Ja, nur okay. allein Segelflieger. Aber das ist wieder was ganz was anderes. Da geht's dann,
0: das sind dann nicht die, auf die Weite gehen zum Beispiel, sondern die dann wirklich auf die Höhe gehen. Genau. Okay. Das sind, das sind so wahrscheinlich
1: auch wieder, auch wieder ja.
0: andere Modelle der ja. Flugzeuge, oder?
1: Ja, die das sind, das sind ausgelegt auf eben, die fliegen nicht schnell in der umgebenden Luft, aber ja. in Bezug, weil die so hoch sind, ähm, fliegen die zur Erdoberfläche ganz schön schnell. Okay. Und genau, das ist ähm, so Wellenfliegerei. Das, mhm. sind so, das ist so eine ganz starke Luftströmung, wo auf die Anden trifft und wälzt sich dann im Überströmen von den Anden wälzt sich das immer weiter auf, mhm. immer weiter. Und das also man so wird quasi wie so wellenartig einfach um. nach oben getragen. Genau, also in so einer Aufstiegswelle ja. da fliegt man dann drin, bis bis es immer höher geht und dann muss man schauen. Auch mit Vorhersagegebieten, wie man auf die nächste, die nächste erwischt. genau okay. Wie so eine Treppenstufe. Aha. Das ist dann das wahrscheinlich auch viel Erfahrung. oder? Da muss ja. man auch ein ja. bisschen Glück haben.
0: Plus, auch dazu. plus, wie die Bedingungen gerade sind, wie man es ja. einschätzen kann. Ja. Kommen okay. wir gleich nochmal zurück. Jetzt habe mhm. ich
1: unterbrochen. Also, das ist interessant, du checkst zwei, drei Tage vorher schon das
0: Wetter in ganz Europa. Sozusagen. Genau, also so
1: fängt es an, wie, wie so die Großwetterlage. Wo kommt die Luftmasse her? Meistens oder im, im Frühjahr ist es so, dass wir so eine nord äh, nordwestströmung haben und das ist eigentlich perfekt, weil da die Luft aus dem Norden kommt, mhm. aus den Polarregionen, also relativ kühl. Gibt es jetzt auch im Sommer, so war es eben bei dem 1000-Kilometer-Flug. Ähm, und am besten ist wenn dann noch ein, ein fettes Hoch okay. also quasi kühle Luft trifft auf ein Hoch das ist genau. deine
0: Wunschkonstellation mhm. okay.
1: oder das Hoch befördert uns ähm, okay. weil das Hoch dreht im Uhrzeigersinn und wenn das Hoch jetzt so sage ich mal das ist es immer so ja haben wir schon wieder was gelernt also das Hoch dreht <lacht> im Uhrzeigersinn genau aber auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn aha okay. <lacht> Gut. Ähm, Genau, und am besten ist, wenn das hoch so ähm, über, über Süddeutschland, so leicht Frankli Frankreich liegt, weil dann schaufelt es die, die gute Luft aus mhm. Polar- oder noch besser Arktisregionen. Also es ist wie so ein Strudel,
0: das quasi die Luft dann von oben sozusagen ja, reinzieht? nicht von oder? oben, sondern so
1: seitlich, seitlich. Wie, so ein, okay. wie so ein
0: Wirbelsturm, ja. halt nur in riesig und ganz, ja. ganz schwach. Sehr interessant. Gut, also du hast ja zwei, drei Tage vorher... Mhm. Texas-Wetter und dann genau. also es ist jetzt wahrscheinlich hart sozusagen aber es gibt zwei Möglichkeiten entweder das passt zum ja. angesetzten Termin oder man denkt sich ja irgendwann kann kommt er, der nächste Tag äh, das wird wahrscheinlich nichts am Sonntag mhm. gut jetzt gehen wir mal von dem Tag aus das sind gute Bedingungen oder ja. du sagst okay du, also das macht auf jeden Fall ja. Sinn irgendwie zu fliegen Aha. Ja, wie geht es dann weiter?
1: Ähm, genau, dann ist der nächste Schritt. Man geht in die speziellen ähm, Flugwetterberichte. Die sind äh, Kosten, also die kosten was. Und da steht dann schon genaueres drin, wie zum Beispiel. Die Luft kommt, was das für Luft ist, ob die jetzt eben aus Polarregion oder Arktisregion kommt und so dann die allgemeine Wetterlage mit Bewölkungsgrad, wie viel Grad wir jetzt haben und ähm, ob jetzt das Hoch, wie das Hoch ist, ob das eher stabiles Hoch ist oder nicht so stabiles Hoch und ähm, genau, ob man noch eine Troglage haben. Was ist das? Ähm, das, was ich, das ist, ein bisschen schwierig zu beschreiben, dass mir ähm, sagen als halt Segelflieger Deckel dazu.
2: Okay.
1: Immer, immer, immer
0: im Sinne unserer Zuhörer denken, möglichst einfach erklären und wenn es ja. zu kompliziert ist, lassen wir es auch raus. Das ist so
1: eine wetterwirksame äh, äh, Schicht, okay. die verhindert in der Höhe, dass diese schöne Quellbewölkung ausbreitet. Mhm. Also, das ist, ja, also wie, man, wie du sagst, das ist
0: irgendwie quasi eine Schicht, die wie so ein Deckel. Oben genau. drüber liegt, dass eben die Wolken nicht nach oben oder zur Seite weg können, genau, okay. sondern
1: dass die einfach so bleiben, so klein ja. und kompakt um, und die, der Sonne das, den, den Ungehinderten, das ungehinderte Einstrahlen ermöglichen. Weil, und das habe ich im Zeitungsartikel auch gelesen, die Quellwolken sind wichtig für dich, ja.
0: um die Geschwindigkeit <lacht> zu halten oder aufzu aufzunehmen. Ja,
1: ähm, also die, die Bewölkung generell, also wenn so schön, schöne Quellwolken sind, die vermiesen vielleicht einen das Grillwetter, weil ja. es dann kurz, wenn man die Sonne scheint, aber für uns heißt es, unter so einer Wolke steigt Jetzt auch nicht unter jeder Wolke und äh, kann man sich äh, nicht immer gleich stark vorstellen, aber so zu 80 Prozent ist unter so einer Wolke Thermik. Mhm. Wo wir nutzen kreisend, um dann aufzusteigen. Okay. Und es ähm, gibt so Phänomene, wenn, wenn jetzt Wind steht aus einer bestimmten Richtung und der Wind passt zur Bodengegebenheit, wie zum Beispiel die Schwäbische Alb, die ist so Südwest- oder Nordost ausgerichtet. Ähm, und wenn da der Wind drüber geht, dann reihen sich diese Wolken auf. Wie nur so eine Straße, kann man sich das vorstellen. Und dann kurbelt man einmal hoch, also kreist einmal bis unter die Wolke hin und fliegt dann einfach nur gerade einfach raus. Die sperren gerade, Genau. Okay. Das ist ja, also stell mir das gerade vor, das ist dann
0: quasi wie so die, die linke Spur auf der Autobahn für, ja. für den Segelflieger. man genau. sagt, okay, da muss ich einmal hoch, mhm.
1: wie, also quasi wirklich, kann man, man kann nur im Kreis aufsteigen, oder? Ja, ja kann man. man kann also, wenn unter so einer Wolkenstraße dann ja. steigt man eigentlich im geradeausflug, Okay. Also dann, bin, dann ist man da auch und dann geht es aber auch wirklich ja. erstmal geradeaus. Mhm. Okay. Und ähm, bei dem Flug jetzt am 12.07., da war das auch so. Also ich bin da in manchen gestartet und das war ganz anders als eigentlich vorhergesagt. Also es war schon Nebel vorhergesagt, ähm, aber der Nebel hat sich nicht aufgelöst. Also nur sehr spät. Bis um, nee, um
2: 10.30 Uhr bist du los, gell? Genau, eigentlich zu
1: spät. Ja.
0: Den würde ich ja nochmal hinten anschauen, können wir drüber Also für mich nochmal zum Durchgehen, wir haben das Wetter gecheckt, wir mhm. haben eine gute Bedingung, äh, du weißt, okay, das und das kommt auf dich zu, du hast ja. die Flugberichte speziell spezieller gecheckt. Mhm. Wann kommt Equipment ins
2: Spiel? Äh,
1: also, das kommt dann einen Tag vorher, Tag vorher okay. also, weil äh, das Flugzeug, wo ich euer fliegen darf, das ist ein Nimbus 4, mhm. ein Flugzeug vom Deutschen Aeroclub, ja. da muss man sich drauf bewerben und ähm, der beste Junior kriegt dann den Zuschlag dafür. Ja.
2: Genau. Das warst
0: du im letzten Jahr sozusagen genau, und hast ja. das jetzt für ein Jahr zur Verfügung gestellt bekommen. Für die, die jetzt den Artikel nicht gelesen haben, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut: mhm. 300.000 Euro kostet so ein Flugzeug. Neu, ja? Okay. Das ordentliche ist, ordentlich ist um Also, Das ist eine kurze Zwischenfrage: Ist es nicht auch eine. Also, oder hat man da nicht irgendwie so ein bisschen so ein Bammel, so wenn man so ein, so ein 3000 Euro unter dem Hintern hat, so wenn ja, ich das jetzt irgendwo gegen einen Baum fliege?
1: Ja, also wie, wie ist da die Regelung? Also, du musst, du musst das wahrscheinlich nicht ersetzen, wenn jetzt irgendwas wäre oder so, oder? Nee, oder das nicht. Ähm, die sind alle versichert. Okay. Natürlich ähm, fließt das schon ein Faktor, wo ja. man da immer im Hinterkopf behält: Das Flugzeug gehört einem nicht, ja. ähm, bekommt es geliehen und. Ähm, im Fall von einer Außenlandung, wo er immer passieren kann, muss man, da schon, äh, ja. hat man schon Respekt davor. Ja. Da kommen wir nachher auch gleich noch zu, weil es sind noch so viele
0: Fragen, die ich noch ja. habe. Also du, im Moment fliegst du, fliegst du nur in die Mos 4 oder hast genau. du auch noch ein eigenes Flugzeug? Nein. Nee. Also fliegst du jetzt dieses Jahr in die Mos 4, mhm. ähm, einen Tag vorher, also wo steht
1: das Flugzeug normalerweise? Das Flugzeug ist in Manching, es okay. ist abgebaut im Hänger, ja. jedes Segelflugzeug kann man zerlegen und dann in ja. so einem langen Hänger packen und da steht es. und ähm, das ist ein ziemlicher Aufwand den aufzubauen. Der Flügel, das ist nicht ein Stück, sondern das sind drei Teile mhm. pro Seite okay. und ähm, da fängt man dann erstmal an, macht den Hänger auf, schiebt dann das Flugzeug raus und baut dann die Flügel so Stück für Stück dran okay. und das dauert bis alles komplett fertig ist, zwei Stunden. Mhm. Und ähm, genau, da muss man, wo der, wo der Flügel, wo die aneinander gesteckt werden, da ist ein kleiner Spalt von vielleicht drei Millimetern. Den kleben wir noch ab, kommt dann so. Also wo der
0: Flügel ans Flugzeug
1: kommt. So, dazu, genau, oder? wo der Flügel an den Rumpf kommt, ja. ist ein Spalt, wo dann der, das dann, der innerste Flügel heißt Innenflügel, okay. und der Mittelflügel. Das okay. okay. ja. also sind drei Flügel. Also Drei, Teile drei Elemente, also Kern, genau. eins drüber und dann nochmal eins drüber. Nee, das ist, wird aneinander gesteckt. Also also einer, dann noch einer und genau. dann okay. Ja, okay. Genau, wie so ein mehr oder weniger Teleskop ja, an, ja, dann, ja. wo man die Teile drauf schiebt. Ähm, kleben wir dann die, die Übergangsstellen, kleben wir mit ähm, Tape ab. Mhm. Dass der eben, weil da kann ja der Wind durchpfeifen und es hätte Widerstand. Drei Millimeter. Mhm. Und das, das würdest würd du merken, wenn du es nicht ja. abklebst. Oder? Also merken wahrscheinlich. Im Flug nett, aber ja. so die Gesamtperformance lässt er schon nach. Okay. Und das kleben wir ab und ähm, genau bis heute ist halt alles dann fertig ist. Ja. Und dann muss ich dann nur die Ruder anschließen. Die modernen Segelflieger, der ist jetzt 23 Jahre alt der Nimbus und die ganz modernen Flugzeuge, wo man heutzutage kauft, die haben automatische Ruderanschlüsse. Mhm. Also man steckt den Flügel in den Rumpf und hat dann schon volle Manö Fähigkeit. Okay. Läuft das elektrisch oder über Funk? Mechanisch. mechanisch. Ah, immer noch mechanisch? Mhm. Das ist auch... Nach wie vor so.
0: Okay. Ja. Äh, wieder eine Zwischenfrage, warum ist das so? Weil ich hätte jetzt naiverweise gedacht, ja, das also irgendwie über Kabel oder sogar mittlerweile über Funk wahrscheinlich, aber mhm. warum läuft das mechanisch? Ähm
1: das hat schon immer gut funktioniert. Okay. <lacht> das ist ja bei den großen Fliegern ja. ein bisschen anders. Ja. Da geht es eben über Kabel und jetzt die ganz neuen Elektromotoren. Ja. Und in Amerika ist aktuell Eigensegelflugzeug mit Fly-by-Wire-Steuerung. Also eben okay. mit Kabel werden dann die Klappen elektrisch angefahren. Als Test sozusagen, genau, wie das, das funktioniert. Aha, okay. Aber man hat jetzt schon festgestellt, also der hat schon ein paar Rekorde gebrochen. Okay,
0: also hat dann doch was sozusagen. Ja, ja. Okay, also wird es wahrscheinlich die mhm. nächste Generation der Flugzeuge dann ja, standardmäßig absolut.
1: bekommen.
2: Okay. Aber es
0: ist
1: halt ja auch ein Kostenfaktor. Ja, ja gut, ich meine,
0: wir, also neu, hast du ja gesagt, schon mhm. 300.000, wenn man dann nochmal mal bessere Technik reinsteckt, die auch ja auch wieder, also da kommen wir noch dazu, ich habe, jetzt, ich, ich habe immer naiverweise
1: gedacht, so ein Flugzeug muss so leicht wie möglich sein. Da hast du in deinem Zeitungsartikel gesagt, muss es gar nicht. Kommt darauf an, eben was man vorhat. Also der okay. Hobbypilot, der sagt, je leichter, desto besser. Ja. Weil, ähm, dadurch steigt man in der Thermik besser, weil man einfach leichter ist und der, der, der Aufwind einen besser hochhebt. Aber die Leistungspiloten die tanken Wasser in die Flächen. Ja, das
0: habe ich auch gelesen. Damit okay.
1: äh, das Flugzeug schwerer wird. Ähm,
0: das das habe ich im ersten Mal nicht verstanden. Also, das macht für mich keinen Sinn, weil ich meine, du hast ja keinen Motor. Das heißt, ja. du willst ja, also, zumindest zum genau. mein Verständnis, du willst ja möglichst leicht sein, dass du
1: gut hochkommst. Genau, das ist so das. Ähm der eigentliche, wenn man jetzt das Sackziegelflugzeug so leicht wie möglich, stimmt auch, das macht auch bloß Sinn, Wasser zum Tanken, erstens wenn man so große Strecken fliegt mhm. und wenn man ein gewisses Steigen erwartet. Ich sage immer so, wenn ich jetzt bloß mit einem Meter in der Sekunde in der Thermik steige, rentiert sich das Wasser nicht.
2: Mhm.
1: Weil wenn ich kein Wasser drin hätte, wären das vielleicht zwei Meter. Also okay. so wirkt sich das aus. Ähm, wenn man jetzt drei bis vier Meter hat in der Sekunde, das ist für Deutschland so, äh, schon sehr gut, äh, sehr gute Werte, da sagt man dann, da macht es dann nicht mehr so viel aus. Weil okay. da ist die Thermik so stark, dass man da fast keinen Unterschied ist. Ist es mehr dann ein Sicherheitsaspekt
0: sozusagen, dass man nicht zu schnell zu hoch steigt? Oder?
1: Nee, nee. Das, ähm, das Wasser hat dann den Effekt, eben wie ich das erklärt habe mit der Wolkenstraße. Ja. Man braucht ja, also wir schauen so wenig wie möglich zum Kreisen. Und ähm, wenn ich jetzt fliege, das Flugzeug hat Leergewicht 500 mit allem drum und dran, ähm, kommen wir dann vielleicht auf 600 Kilo ja. Abfluggewicht. Und ich fliege da jetzt, dann habe ich ja bestimmtes Energiepotenzial und fliege jetzt unter Wolkenstraße und auf einmal zeigt mir das Variometer an, hier steigt es mit 4 Meter. Mhm. Und ich fliege mit 200. Und ich ziehe dann am Steuerknüppel und das Flugzeug bewegt sich dann nach oben. fliegt nach oben und baue somit die Geschwindigkeit ab mhm. im Steigen.
2: Okay. Also ich
1: kriege einmal den Höhengewinn durch die Geschwindigkeit, durch ja. die Energie, wo ich mitbringe und einmal das Plus obendrauf von der Thermik noch. Mhm. und wenn ich jetzt 200 Liter Wasser dabei habe, 200 Kilo, dann habe ich ja viel höheres Energiepotenzial, das ich umwandeln kann in Höhe, indem ich ziehe und komme dann so vielleicht um die 100 Meter höher raus, nur durchs Ziehen mhm. in der Thermik, als wenn ich kein Wasser dabei hätte. Okay, das ist eigentlich genau umgekehrt, wie man es so als Laie vermuten würde. Mhm.
0: Man sagt, das, das bringt dich quasi auf ein höheres ja energetisches Niveau sozusagen genau, ja. und gibt dir mehr Mehr ist das dann, wie nennt man das Schwung oder kommen also, ja, mit Schwung, Schwung nach oben ja. sozusagen. Okay. Habe ich auch wieder was, ähm, <lacht> obwohl ich überhaupt nicht Physikaffin bin, aber auch mhm. wieder gerade was verstanden, weil es macht für, mich, so, also macht für ja. mich Sinn, wenn du es erklärst. So wenn man natürlich das liest, dann denkt man sich ja erstmal, na, ne, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also gut, du hast also nochmal zurück, du hast das Flugzeug zusammengebaut, ja. das war halt am Tag vorher. Mhm. Dann bleibst du in der Nacht in der Halle stehen genau. oder draußen? immer. Oder? entweder in der
1: Halle oder ich habe da so ähm, Bezüge, ja. das ist wie so ein, so ein maßgeschneiderter Anzug für den Flugzeug, okay. das kommt dann komplett in so wasserabweisendes also Material. Man, was der Triathlet
0: in der Wechselzone über Nacht so über sein Fahrrad macht, genau. so einen Sack oder so ein Ding und das kommt über dein Flugzeug? Genau, okay.
1: das haben wir auch und ähm, lass es dann über Nacht stehen mhm. und dann kommt nochmal der Wettercheck, fahre ich heim. Okay. das ja, schon spät. Okay, dann, ja. dann kommt der Wettercheck und ähm, wenn ich es noch nicht vorher geklärt habe, der Anruf beim Schlepppiloten,
2: mhm.
1: dass ich, weil ich bin, ja, ein Segelflugzeug ich brauche einen, der wo mich hochzieht. Ähm, und mit dem mache ich dann, dann äh, Uhrzeit aus am nächsten Tag, wo ich denke, dann gern hochgeschleppt werden würde. Oder wann, besser gesagt. Und. Dann brauche ich noch einen, der wo mir die Fläche hält, weil ähm, wir haben nur ein Rad in der Mitte und den ist ein und einziges Rad ein im einziges ganzen Rumpf. Rumpf. Genau eins im Schwerpunkt und okay. eins hinten. Okay. Das, also wir stehen schon
2: ja.
1: nirgends auf dem, auf dem Rumpf, sondern ja. überall, wo Berührungspunkte sind, ist ein Rad. Mhm. Aber jetzt an den Flächen ist kein Rad. Mhm. Da ist schon so ein Absorber, dass der Flügel nicht am Asphalt schleift. Ja. Ähm, aber beim Starten muss man den waagrecht halten, weil wir haben ja da relativ viel Wasser in den Flächen drin, dass man das erst vor dem Flug ein bisschen ausbalanciert, okay. dass wir einigermaßen. Sonst wird es eventuell kippen und du genau. so ratscht mit der ganzen Tragfläche über die Wiese oder über die genau. Startbahn sozusagen. Und also man braucht eine Mannschaft von mindestens drei Mann, damit man in die Luft kommt. Zwei an den Tragflächen? Nee, einer reicht, einer okay. an den Tragflächen, einer ein Schlepppilot, ja. der wo mich hochzieht, und einer am Funk.
0: Okay, an der Verbindung auch? auch.
1: Der ergibt mir die, die Start- und gegebenenfalls Landefreigabe dann für, okay. den, für den Schlepppiloten.
0: Das heißt, das haben wir am Abend gemacht und dann wird wahrscheinlich am nächsten Tag, wenn du
1: aufstehst, auch erst nochmal sofort wieder ja. <lacht> der Wetterbericht gecheckt. Genau. oder? Das ist dann meistens sehr früh. Ja. Ich stehe da meistens vor sechs auf, ja. in der Früh dann erster Blick äh, ins Wetter, dann ähm, wird entweder, meistens ist es dann so, ähm, die, den letzten Tag ändert sich nicht mehr viel. Mhm. Der rechnet vielleicht noch ein bisschen hoch, der Wetterbericht, also äh, sagt besser an oder ein bisschen schlechter, ähm, aber das ändert dann eigentlich am Flugvorhaben nichts mehr. Ähm, geflogen wird dann trotzdem okay. und genau, dann kommt Frühstück und um sieben ist dann spätestens Abfahrt von daheim und dann geht es am Flugplatz, Fliege auspacken trocknen die Bezüge zum Trocknen in den Hänger legen, dann fahre ich mit dem Flieger zur Tankstelle, also Wassertankstelle. Okay, ich mehr <lacht> ähm, rechne mir dann aus, was das Flugzeug wiegt, ja. äh, weil ich muss die ganzen Daten in den äh, Bordcomputer, wir wie so ein Navigationsgerät ist mhm. das, gebe ich die ganzen Daten ein, ähm, auch die die Flugstrecke, äh, wo ich abfliegen will und Genau, währenddessen, weil das dauert ja, das sind so ein paar hundert Liter, wo ich dann die Flächen reinmache, währenddessen mache ich das Ganze.
2: Mhm.
1: Das läuft alles so parallel ab, dass man so schnell wie möglich fertig ist, einfach um den Stress vom Abflug dann ein bisschen zu, rauszunehmen. Ähm Genau. Das heißt, du
0: beschäftigst dich einfach, um jetzt nicht zu, auch irgendwie ins, ins Denken zu kommen und sagen, oh, wie wird das jetzt? Oder so. du bist einfach erstmal in deiner Routine drin machst deine Aufgabe. Ja. Ich habe jetzt gerade das Bild nochmal angeschaut. Ja. Der, ist es der Computer, der da rechts ist? Oder? Genau, das okay. ist
1: einmal so ein mobiles Gerät. Ja. Und äh, wir haben dann nochmal ein großes Display fest verbaut im Flugzeug. Okay. Ich bin, also ich, äh, wir werden auf jeden Fall den Artikel verlinken, dann kann sich es auch jeder nochmal beim
0: Donnerkurier anschauen, weil das mhm. ist ist schon interessant, auch so eine Cockpit-View äh, Cockpit mal zu sehen, weil, ja, also viel sieht man nicht jetzt auch, also für mich als Leih sind jetzt drei, vier, vier runde Armaturen, mhm. einer in der Mitte, so ein Bildschirm und noch einer rechts. Ja, ähm, es ist nur das Nötigste. Ja. Alles ist fertig, tip top äh, mhm. du wirst angehängt als Flugzeug, genau.
1: Wer, der Funker gibt dir die Startfreigabe oder genau, entscheidest ja. du dann auch,
0: okay, ich bin bereit und sagst dann. Ja, genau. ich also
1: der, ich sag dann mein Kennzeichen, das dann vier Zahlen, also Delta 6318 ist die Kennung von, ja, von meinem Fahrzeug ne? Genau. genau. Mhm. Ähm, und äh, melde mich dann Startler. Und der wo am Funk sitzt, der hat auch so ein Windmessgerät, der sagt mir dann, woher der Wind kommt. Also, also ganz genau, grob weiß man sie ungefähr. Ja. Ähm, sagt mir dann, ähm, dass ich oder Startfreigabe erteilt und dann zieht das Flugzeug vorne an und wir starten. Okay. Ja. Äh, Gibt so es eine, so eine Standardhöhe, auf der man ja. ausgeklinkt wird oder wie läuft das? Entscheidest das, du jetzt, das? Das entscheide ich ja. Okay. Ich nehme meistens 1000 Meter über Grund. Okay. Das hängt aber mit der. Weise zusammen, wie ich fliege. Okay, ich Das ähm, ist jetzt kein, kein Aberglaube, du sagst immer nee. bei 1012 Meter werde ich ausgeklingt, sondern nee. okay, was heißt mit deiner Art und Weise, wie du fliegst? Ähm, ich fliege ja die Dreiecke, das sind FAI-Dreiecke. Ähm, die haben eine ganz bestimmte Konstellation, also man kann da nicht irgendein Dreieck nehmen, sondern die haben, die, die Dreiecksschenkel haben bestimmte Parameter, äh, wo sie erfüllen müssen, damit es ein FAI-Dreieck wird. Und da ist das Abflugverfahren so, dass oder das eigentlich ist das Ankommen das Entscheidende. Also man kann abfliegen in egal welcher Höhe. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal, man fliegt in 2000 Meter ab, aber muss dann mindestens in 1000 Meter ankommen, damit dieser Flug geschlossen wird. Mhm. Also die Differenz darf nicht mehr als 1000 Meter sein. Okay. Und deswegen nämlich 1000 Meter über Grund, weil ich dann direkt, ich könnte auch direkt landen und das wäre nur geschlossen. Okay. Und das ist in einem Bereich von einem Kilometer ist so ein Zylinder.
2: Ja.
1: So ein Imaginärer, der geht bis ins Weltall, ja. sozusagen. Und ähm, da muss man den dann treffen. Okay, ja. in deinem, äh, wir kommen gleich drauf, in deinem mhm. Fall, oder also ich kann ja. schon vor, aber du ja. bist, dann, bist du in deinem Fall dann wirklich in dem Zylinder gelandet oder warst du nee. in dem Zylinder noch in der Luft? Genau, ich war dann. Okay. Ich war noch hoch genug, weil das war über Stammham die Aufgabe, wo ich die gestartet habe. Mhm. Da stand der Zylinder ja. und äh, da bin ich dann abgeflogen und auch wieder eingeflogen, ja. habe das Dreieck somit geschlossen und musste eine bestimmte Resthöhe haben, damit ich wieder in also normal zurück. Genau, oder? Ja genau, Ziel ist es in manchen zu landen, <lacht> aber ich könnte auch in dem Zylinder landen, ja. wie es auch geschlossen. Okay. Aber ja aber verstanden, es ist, es ist egal,
0: wo der Zylinder steht, ja. du musst ihn nur treffen, genau. landen kannst du theoretisch aber danach auch noch woanders. Genau. Ähm, jetzt, jetzt machen wir mal im Schnelldurchlauf mhm. so einen Segelflug, bevor wir dann auf dieses äh, Dreieck nochmal zu sprechen kommen. Du wirst hochgeschleppt, klingst dich bei 1000 Meter aus. Mhm. Was, was hast du zu tun? Wie läuft sowas ab? Was sind eventuell Sachen, auf die du reagieren musst? Also einfach mal so für, für den wirklichen Laien und auch für die Zuhörer. Was
1: passiert da? Ähm, eigentlich nicht viel. Also man, das läuft relativ ruhig, das ist wie eine, wie eine Autofahrt mit Tempomat, kann man sich das vorstellen. Okay. Man hat eine Trimmung im Flugzeug. Das erste, was ich mache, also wir rollen an, es geht. Ja, es ist schon gute Beschleunigung dabei. Wir beschleunigen dann auf 100 kmh, 110, da hebe ich dann ab. Und währenddessen muss ich die Wölbklappe bedienen. Mein Flugzeug hat eben diese Wölbklappen und die kann ich verstellen von plus 2 auf minus 2. Plus 2 heißt die Wölbklappen, das sind Klappen am Ende von der Tragfläche über die komplette Tragfläche. Mhm. Gehen die und die verstelle ich im Cockpit. und okay. Plus bedeutet, ich fahre die Klappen nach unten, habe mehr Auftrieb, aber auch mehr Widerstand. Und Minus heißt, ich fahre die nach oben.
2: Mhm.
1: Weniger Auftrieb, aber dafür weniger Widerstand. Okay. Und beim Anrollen ist es so, ich habe die auf Minus stehen, weil da die Querruder auch besser wirken und so bei 30 fahre ich die dann auf 0, also auf eine Talstellung dann so bei 80 stelle ich die auf 1 und je nachdem wie lang die Startbahn ist, weil die machen ja guten Widerstand, stelle ich es auf plus 2 oder lasse ich auf 1 mhm. und so bei 105, 110 heben wir dann ab und äh, sag dann dem Piloten, den Schlepppiloten, wo ich hin will und der schleppt mich dann dahin, in der Höhe, wo ich will und dann klinke ich da aus und das ist dann eigentlich mehr oder weniger so die Ruhe vor dem Sturm. Das ist echt ruhig und man kann da ein bisschen schon ausschauen. Also hast du da auch jetzt nicht viel zu tun sozusagen? Nee. okay Du bist da ja. ausgeklinkt und dann
0: bist du dir selbst genau.
1: Ja, man hängt nur hinten dran okay. am, am Flieger. Ja. Ähm, aber genau. Okay. Währenddessen, also wenn ich dann eine bestimmte Höhe, vielleicht so 300 Meter habe, dann fahre ich in das Fahrwerk ein. Mhm dann das macht auch nochmal Widerstand ja. und dann steigt man auch ein bisschen schneller. Aber dann ist das bis zum Abflug dann relativ ruhig. Und dann, also ich meine, auch nochmal vorgegriffen,
0: wenn du jetzt 1000 Kilometer fliegst, also orientierst du dich da an diesem Navigationsgerät? Mhm. Weißt du schon prinzipiell, in welche Richtung es geht oder ja. wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das, hast du da dein Flugzeug auf einer Karte und dann mhm. auch eingezeichnet, wo du fliegen musst? Oder? Genau.
2: Okay.
1: Ja, das ähm Einerseits kenne ich die Strecke, hm. weil... Ich bin da jedes Wochenende unterwegs, okay. ähm, aber ich war jetzt noch nie in so einem, in einem, Flug in allen Bereichen, wo ich jemals schon mal unterwegs war, mhm. ähm, man kommt, also wenn die Wetterlagen jetzt nicht so gut sind, dann entscheidet man sich für eine Richtung. Mhm. Zum Beispiel, heute fliege ich in den Westen, in den Schwarzwald und dann wieder heim okay. oder ich fliege in den Osten. <lacht> Wie, das hört sich witzig an, ich fliege in den Schwarzwald und dann fliege ich wieder heim. Ja.
0: Es <lacht> ist schon weit, wenn man sich das ja. überlegt, gell? also das ist es ist schon, echt, man kommt echt ein Stück da rum, mhm. ja. Das ist, ist auch interessant. interessant. Also, und es also, Es ist, ist ja auch krass, weil ich habe immer gedacht, also ja, mhm. bevor ich da auch den Artikel gelesen habe und bevor wir uns auch verabredet haben, habe ich habe mir ja. gedacht, ja, so Segelfliegen, das macht man so in der Region,
1: also. Man wird so hochgezogen und man fliegt dann so drei, vier Kreise dann landet man wieder, aber das ist ja richtig weit. Also ja, genau, das ist dann eben der Leistungspilot zum ja. Hobbypiloten. Ja. Dem Hobbypiloten, das langt dem wenn er dann ähm, bis nach Ulm fliegt oder was. Aber auch oder das ist schon weit. Also ich hätte, ich hätte das nicht, also ich hätte gedacht, das ist wirklich so auf die Region, dass man hier so ein bisschen rumkreist und dann landet mhm. man wieder. Das ist heißt, je nachdem, das hat seine ganz eigenen Reize, ja. äh, jegliches Fliegen, äh, wie man es jetzt macht, ob man eher nicht so weit fliegt, oder, oder doch weit fliegt. Ähm, es ist ja im Prinzip das Gleiche, bloß so die Intuition, was man so verfolgt, ist, ist halt die, die ein bisschen anders. Wenn du jetzt im Cockpit sitzt, dann hast du einen Steuerknüppel.
2: Mhm.
0: Äh, also es ist kein Lenkrad sondern es ist ein, Steu ein Stick, genau, genau. Äh, Und
1: was, was noch ist? zum Bedienen? Ähm, den Steuerknüppel. Ja. Damit steuern wir... Links, rechts, ja. hoch, runter. Okay. Dann die Wölbklappen. Also jetzt nochmal ganz
0: kurz für die, für die, für die, für die räumlich Doofen wie mich. Also rechts ist auch rechts, links ist genau. links, äh, ziehen ist hoch und drücken ist runter. Genau. Okay.
1: Dann Wölbklappen. Mhm. Das hast schon gesagt, das mit 2, 1, genau. minus 1, minus 2. Okay. Die verstellen wir auch beim Kreisen. Mehr Auftrieb brauchen wir da. Stellen mhm. wir auf plus 1, plus 2. Und sonst... Während des Fluges äh, dann nur die Trimmung. Okay. Ja. Wenn du jetzt ähm, so eine Straße
0: da erwischt, wie du es gesagt hast, mhm. bei der Schwäbischen Alb war das, glaube ich, mhm.
2: ähm,
0: da geht es dann quasi, wie du gesagt hast,
1: einfach nur noch geradeaus. Ja. Muss man, Muss man dann da noch irgendwas machen? machen oder ist man dann so. Ja, 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 doch. Ähm, das kann man sich vorstellen, man fliegt da und so eine Wolke, die, hat, die ist schon groß. Ja. Ähm, die hat vielleicht. Eine Breite oder die Straße, also das war an, an dem 12.07. sowas habe ich noch nie erlebt. Da ist äh, abgegangen wie, wie die Feuerwehr. Ähm, aber sonst, äh, man, man muss da schon schauen, wo man fliegt. Also das geht nicht überall gleich gut unter so einer Wolke oder auch unter so einer Straße. Das macht dann einfach die Erfahrung. Mhm. Man meint, da kann es jetzt gut gehen, dann fliegt man dahin. Machst du das optisch? Machst ja. du das, wie das Flugzeug reagiert oder
0: wie, genau, wie macht man aus beiden. Okay. Also du schaust, wie sich die Wolken verhalten sozusagen genau. und merkst aber, also oder wie merkt man das dann? Was merkt man das an den Schwingungen? oder an dem, wie sich ja, das Flugzeug an, verhält sozusagen. Genau,
1: wie das Flugzeug reagiert. Okay. Durch die große Spannweite kann es da sein, dass man einen Flügel hebt. Mhm. Wenn es einen hebt, dann ist da die Thermik, dann äh, fliegt man ja ein bisschen an, auf der Seite. In die Richtung in die, in die, auch hin, genau, oder? Genau, in die Richtung, wo es den, den Flügel hebt. Und wir haben nur ein akustisches, einen akustischen Signalgeber. Okay. Ähm, das heißt Variometer. Und es piepst, wenn wir steigen okay. und macht so einen ähm, monotonen Ton, wenn man jetzt sinkt oder oder okay. nervt das nicht hoch. wenn man irgendwie so dort, es ist wie so ein pfeifen oder was ist das oder das ist, ja das ist so ein macht
2: du 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 du
1: und je je höher je, je je hochfrequenter dieses dieser piepton ist desto besser steigt und was will man als äh, Pilot hören <lacht> immer nur natürlich das also wenn man kein
0: Dauerton hören sozusagen nee. ja, okay. das nervt dann da mache ich dann auch ab und zu ein bisschen leise okay. ja. also jetzt nochmal die Frage mhm. Also du bist ja, oder natürlich, du, du hast den Wetterbericht gecheckt, du weißt grob, was dich erwartet. Du mhm. hast ja auch schon gesagt, du bist in Gebieten unterwegs, die du kennst. Ja. Aber was macht man denn jetzt, wenn man jetzt irgendwie in einer Situation ist, wo man sagt, naja, das läuft jetzt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also mhm. die, irgendwie, ich komme nicht so vorwärts oder die Geschwindigkeit passt nicht. Ja. oder Was hast du für, für Möglichkeiten? Also was, was tust du oder was kannst du tun überhaupt? Ähm.
1: Entweder ich drehe um. Okay. <lacht> ähm, ja, aber meistens ähm, ja, Möglichkeiten. Ähm, schauen, dass man wieder hochkommt. Ja. Weil wenn es nicht so gut läuft, dann ist man zweifels, äh, im Zweifel tief. Ja. Ähm, dann ist die erste Option schauen, dass man wieder hochkommt.
2: Ja.
1: Ähm, und währenddessen man dann eine Terme gefunden hat, schaut man heraus kontinuierlich. Mhm. Und da hat man ja dann den Überblick erstens mal in die Richtung, wo man hin will mhm. und wie sich es da entwickelt. Und wenn man dann weiterkreist, dann hat man nochmal die Richtung, wie es ausschaut, wenn, wenn man jetzt umkehren würde. Mhm. Und dann muss man halt abwägen, was man macht. Okay. Also es ist dann wirklich so... Ja, ich muss dann irgendwann eine Entscheidung treffen ja. und
0: sagen, gut, wenn das heute vielleicht keinen Sinn mehr macht und wahrscheinlich nicht mehr groß weitergeht, ja. dann sicherheitshalber lieber umdrehen. Genau, ja. Ähm, ich, jetzt hast du gerade schon gesagt, Optik. Ähm, ich hatte da einfach mal noch so ein paar, also ein paar so Punkte mhm. mir aufgeschrieben, die mich interessieren. Also, ja. Äh, gibt es gewisse Regeln, an die du dich halten musst? Also darfst du jetzt zum Beispiel irgendwas nicht überfliegen? Darfst du oder was ist jetzt, wenn du irgendwelche? Also nehmen wir mal irgendwie diese Stromtrassen, muss ja. man da einen gewissen Abstand halten, weil das kannst du ja nicht immer beeinflussen, wenn jetzt gerade keine Thermik so da ist. Ja. Also wie die, wie wie ist da die Nennen wir es mal Gesetzeslage oder was? Auf ja, es gibt, gibt Gesetze ja, dafür. Auf was musst du achten?
1: Ähm, einerseits äh, dürfen wir den Verkehrslandeplätzen wie München, Nürnberg, Stuttgart nicht so nah kommen. Da gibt es Lufträume, die man nicht einfliegen dürfen oder nur mit Genehmigung. Die kennst du oder genau. sind die auf dein Gerät auch eingezeichnet? Die haben ähm, zum einen auf meiner ähm, Karte, wo ich dabei habe. Ich okay. habe immer eine Karte dabei, weil es kann nee, sein. Eine Papierkarte? Eine Fall Tatsächlich? Ja. Okay. Ähm, weil es kann sein, dass äh, Stromausfall ist. Ja klar, okay. Dann gut, haben ja. die Computer ja. aus. Und dann müsstest du aber, also wie, wie würdest du es dann machen? Ja, man ja. weiß ja ungefähr immer, wo man ist. Okay. Dann würde ich sofort die aber Karte nehmen. Aber weißt du das aufgrund Erfahrung oder weil du gerade weißt, welches
0: Dorf das ist, oder?
1: <lacht> Ja, also sowas wie Ulm, Ingolstadt, okay. Nördlingen. Okay, also die größeren Spots, die kennt die man. Kennt man. Okay. Genau, und natürlich Erfahrung. Mhm. Und man weiß ja, wo man gerade ist. Okay. Es ist ja nie so, dass ich sehr jetzt bin ich schon in Nürnberg oder so, ja, ja. sondern man, man kennt ja die Strecke erstens, wo man fliegt, ja. und man weiß ja, wo man ist ähm, und wird dann so auch wieder heim navigieren ja. und man nimmt dann schon auch die Städte als Anhaltspunkte. Ähm, das können aber auch äh, sowas wie Autobahnkreuze,
2: mhm.
1: einfach äh, markante Punkte in ja. der Umgebung, wo man sich dann daran orientiert. Also, also es gibt, gibt diese, diese verbotenen Zonen, Zonen. klar, ja,
0: Flughäfen genau, macht 18. Sinn, ähm, dann Aber wie ist, also in dem Zusammenhang, vielleicht noch, wie ist da denn der Flugverkehr generell geordnet? Weil du kannst natürlich jetzt auch, also wenn du jetzt mit so, einem, mit so einer großen Maschine dich anlegen würdest, dann wärst du wahrscheinlich immer der, der den <lacht> installieren. Ja? Also ja, gibt, da gibt es wahrscheinlich auch Regeln, oder? Also, was, genau. wie und.
1: Das, also, die Lufträume sind schon so gelegt, dass. Ähm, dass man sich nicht in die Quere kommt oder okay. in den seltensten Fällen. Ja.
2: Ähm,
1: die Passagiermaschinen, die fliegen immer im kontrollierten
2: Luftraum mhm.
1: und also meistens <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, ja, so, so Kampfjets, die ja, okay. fliegen äh, kreuz und quer. Ja. Da, dass er mal vier Euro Fighter begegnet. Ja, tatsächlich, mhm. okay. War sind dann neben dir? Oder? Die sind unter mir unter durch. dir durch, okay. Die sind, die sind im Zweierverband geflogen, also okay. zwei Stück vorne weg. Und dann ist das nicht ein Wahnsinnslärm, oder? Im Flug hört man das nicht so. Okay. Ähm, Merkst aber du die das mal durch die Thermik, wenn du da irgendwie, also?
2: Nee, da gar, gar nichts. Okay. Also,
1: Turbulenzen haben wir ja nicht. Aber man, also, man hört es natürlich, aber jetzt nicht so laut, wie wenn man jetzt direkt daneben stehen okay. würde. Das ist so ein leichtes Rauschen. Also nicht so laut, wie man es vom Boden nee, aus hört? Nee. Okay. weil das Flugzeug, wenn wir fliegen, das macht da ja schon einen eigenen Lärm, so ein okay. Fahrtgeräusch Aha. und Gott sei Dank haben wir aber die, die Piloten gesehen von den Eurofightern und die haben sich da ein bisschen Spaß draus gemacht. Okay, das Sie war quasi Absicht. Durch. Okay. Und dann sind die echt senkrecht nach mir direkt hochgezogen okay. mit dem Nachbrenner.
2: Ja.
1: Ich habe mich mega erschrocken. Ja. Natürlich. Ähm, aber also war, war trotzdem cool. Jetzt mal die ganz, ganz provokante <lacht> Frage ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt erlaubt
0: gewesen, oder? War das jetzt so ein Gag, den die sich dann erlauben dürfen? Oder? Ja,
1: die dürfen es. Okay. Die <lacht> haben Freifahrtschein. Ja, mehr oder weniger. Ja. Ähm, müssen sich aber auch an, an Regeln halten. Mhm. Und ähm, dann gibt es einerseits diese Gebiete, wo die Passagiermaschinen fliegen, wo wir nicht rein dürfen oder nur mit der Erlaubnis. Ähm, dann gibt es Sperrzonen, meistens von, von der Bundeswehr Militärische oder auch von Gebiete der, oder so, ja. Genau, von der ähm, Hohenfels, da fliegen ja. die Amerikaner. Okay. okay. Ähm, da dürfen wir gar nicht rein. Also, mhm. da, wenn wir anfunken, ich würde da gern durch oder ich muss da durch, geht nicht.
0: Okay, das heißt, du musst muss da drum rum. Genau. Spannende Frage, was würde jetzt passieren, wenn es gerade vom Wind her einfach nicht ein geht und dich da durchtreibt? Ähm, die würden dich jetzt nicht sofort abschießen, oder, oder was würde passieren? Na, die würden dich ja weiß, was, <lacht> wahrscheinlich, oder was? Oder ich
1: weiß nicht, also... Hubschrauber vielleicht, hoch? Vielleicht, oder? vielleicht, ja. Okay. Ähm, gut, wenn es ganz äh, auf Ernst kommt, dann kriegt man Anzeige. Mhm. Weil die also, Tate, sehen wegen, wegen was Land, äh, Landfriedensbruch
2: haben, oder was ist das? Ich dran? weiß
1: nicht. Okay. Gesetz bricht man dann, ja, Luftverkehrsgesetz, ja, okay. irgendwas. Mhm. Ähm, und das sind dann ordentliche Strafen. Also okay. die handeln im fünfstelligen... Also man sollte vermeiden, so sowas zu ja, tun. Wenn okay.
0: Aber ich habe glaube ich auch gelesen, also zum Beispiel Atomkraftwerke sind kein Problem. Mhm. Da darf, da man, darf man drüber fliegen. Ganz normal, an. das, das wäre jetzt für mich wieder so, wo ich sage, ja, das verstehe ich eigentlich nicht. Aber mhm. klar, du mit deiner Maschine würdest jetzt da nichts das ausrichten können. sozusagen. Nee, nicht nee, also nee, zerstellen,
1: da wie so eine okay. Fliege am Auto wahrscheinlich. Ja. Ähm, wenn man da was vorhaben würde. Ja. Ähm, aber mir... Dürfen da drüber in einer bestimmten Höhe, mhm. also da ist auch ein Beschränkungsgebiet drüber, ja. auch wieder so ein Zylinder ist es. Ähm, dürfen da aber drüber und können da auch die aufsteigende ähm, Luft nutzen, mhm. weil wenn klar, man da, da vorbeifährt, der, 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 groß, der ja? kondensiert da aus ja. und das können wir auch nutzen.
2: Mhm.
1: Also
0: es ist geregelt, du versuchst dich an die Regeln zu halten. Mhm. Ähm, ist dir schon mal irgendwann passiert, dass du aber trotzdem irgendwie so, sag ich mal, also, dass es irgendwie nicht anders ging oder dass du gedacht hast, boah, was mache ich jetzt? Oder auch mal so also, ja. das Thema, ja, ich komme jetzt einfach nicht mehr nach Hause. Also, ich muss mhm. jetzt mal irgendwo landen. Ja. Weil, ja. Weil, weil das ist ja das, was ich mir auch so im, im Vorfeld, ich habe es mir heute den ganzen Tag so auch bei meinen Trainingsanhalten so überlegt, ja, du bist, du hast keinen Motor. Also, du kannst mhm. jetzt nicht beeinflussen, du hast ja auch vorhin schon gesagt, du kannst nicht durchstarten. Du kannst ja. nicht nur mal den, den Motor aufdrehen und sagen, da komme ich jetzt noch 500 Meter, sondern mhm. wenn es halt. Blödlauf, dann. Wie geht man damit um? Also ist es hier schon mal passiert? Bist du schon mal irgendwo gelandet? Weit ja, von deinem
1: acht, Ziel? Achtmal. Okay, achtmal tatsächlich. <lacht> Und was war das weiteste weg von zu Hause? Das, das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht 150 Kilometer. Ja, doch so weit, okay.
2: Mhm.
1: Und, ähm, das Weiteste Wo States. bist du dann gelandet? Auf dem Feld. Auf einem ganz normalen ja, auf Arker, auf dem Acker. Okay. ja. Okay. ja. Ähm, natürlich schaut man, oder versucht zu schauen, dass man auf einem anderen Flugplatz landet. Ja. Aber dann das hast du ja im Zweifel nicht, du kannst es nicht kontrollieren. Man hat den nicht immer. Genau. Äh, es ist halt dann ein glücklicher Zufall, ja. wenn da in der Nähe ein, ein Flugplatz ist. Ja. Ähm, aber ich war schon einige Male dann einfach auf dem, auf dem Acker. dann. Okay. Und da geht man dann genauso um, wie wenn man jetzt auf dem Flugplatz landet. Man nimmt einfach an, es ist der Flugplatz, da lande ich. Mhm. Also auch wieder dieses, dieses die Ritual, das Parallele, dann die 90, nochmal 90 genau. und dann, okay. ähm, Genau, und dann landet man da. Oder eben dann auf dem auf Flugplatz. Acker, ich meine, du wirst ja natürlich dann versuchen, einen zu suchen, wo oh, ich nicht gerade
0: das der hochsteht, sonst wird es ja auch wieder holprig. Mhm. Äh, dann stehst du <lacht> da
1: und dann rufst du <lacht> wen an. Mein Rückholer. Okay. Das ist meistens mein Bruder.
0: Okay. Und der kommt dann mit dem Hänger?
1: ja. Und hol dich dann ab, wo du gerade stehst.
0: Okay. Achtmal tatsächlich. Okay. Mhm. Ist, ist man dann enttäuscht? Oder
1: ist, ist es dann einfach, einfach, nimmt man das so hin? Ähm, oder? Weil das ist, das ist das Spannende. Das kommt, drauf, das kommt wieder darauf an, ähm, ob es jetzt einem im Wettbewerb äh, passiert. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft bin ich auch einmal außen gelandet. Mhm. Da war es aber nicht schlimm, weil 90 Prozent der Teilnehmer auf dem gleichen Flugplatz außen sind. Okay. Und dann hat es einfach in der Wertung keinen Unterschied gemacht, ob man jetzt außen landet ist oder nicht, weil es sind alle außen gelandet. Ja. Weil, weil die Bedingungen einfach auch dann genau so waren in dem Fall. Ne? Die, dann okay. macht es nichts. Okay. Aber wenn man jetzt im Wettbewerb fliegt und als Einziger außen landet und alle anderen dann einfach ähm, 800 bis 1.000 Punkte also an, an an so einem Wettbewerbstag, also Wettbewerb geht zwei Wochen meistens ja. und an guten Tagen kriegt man tausend Punkte, der Erste und es wird dann abgestaffelt mhm. nach unten. Und dann gibt es eine Gesamtwertung am Ende. Genau. Und ähm, wenn jetzt angenommen, man würde an einem 1000-Punkte-Tag außen landen, dann bekommt man schon ein bisschen was für die geflogene Strecke, aber dann vielleicht bloß 300 Punkte und dann ist man 700 Punkte zurück und das dann eigentlich, machst schon, eigentlich. ist
0: schon raus, okay? Genau. Weil das ist das
1: Spannende, da würde ich jetzt gleich
0: direkt weitermachen, mhm. weil ich mich natürlich gefragt habe, auch als ich den Artikel gelesen habe, dann habe ich auch ein bisschen Instagram angeschaut, dann ist er auch... Äh, also du bist ja auch im, im deutschen Auswahlteam sozusagen mhm. vertreten. Mhm. Es gibt deutsche Meisterschaften. Ich weiß ja. jetzt nicht, wer jetzt meine Frage gewesen. Gibt es auch Europa- und Weltmeisterschaften? Gibt es auch. Mhm. Wie, also wie misst man da den sportlichen Erfolg? Das, das, das mhm. würde wirklich sehr interessieren. Und wie misst man auch seine eigene Leistung, ob die wirklich gut war? Weil ich Ganz, jetzt, ganz blödes Beispiel. Ja. Ich laufe von A nach B, mhm. habe da eine Zeit ja. und das kann ich messen, entweder an mir selber oder an anderen. Aber da bin ich ja im Zweifel. Ich meine, klar, du hast auch äußere Bedingungen. Letztes Jahr beim Halbmarathon hat es 5 Grad gehabt. Das ist was anderes als 30 Grad. Mhm. Aber ich bin ja nicht so krass angewiesen auf die Natur und ihre, mhm. ihre Gegebenheiten. Also wie, wie läuft es für dich ab? Was, auf was muss man achten? Wie, wie wird es da, da gewertet? Und wie misst du für dich da sportlichen Erfolg?
1: Ähm, oder, Nein, oder wann bist, bist du auch zufrieden mit deiner Leistung und, und wann nicht? Ja, zufrieden natürlich, wenn man Erster wird. Okay. Oder halt, ähm, man, man stellt sich schon vor, ja, es wäre jetzt schön, unter die ersten fünf zu kommen. Und wenn es dann klappt, dann ja. war es ein Erfolg. Ähm, und wenn nicht, ähm, für mich ist jetzt das nicht, natürlich ist man enttäuscht, aber für mich ist jetzt, ähm, ist es nicht so ein Misserfolg, nicht erfolgreich zum sein, weil ich einfach Spaß dran habe zum Fliegen. Mhm. Das ist bei vielen anders. Die haben da Spaß dran, wenn es gewinnt. Natürlich macht es Spaß und, und ähm, der Erfolg, wo man dann hat. Ähm, ähm, aber bei mir ist es ein bisschen anders, würde ich sagen. Also mir macht es einfach Spaß mit den anderen zum Fliegen mich da messen zu können, eben da in der äh, Nationalmannschaft dabei zu sein. Ich hätte mir das früheres nie träumen können, da irgendwann mal mitzufliegen. Hm. Ähm, man hatte da gewisse Namen, wo man kennt schon immer. Die Meistens sind die gleichen Piloten, wo äh, da in der Nationalmannschaft fliegen und dann auch für längere Zeit, weil es einfach die Besten sind. Und, und das reicht mir eigentlich, so einfach da dabei zu sein. Ja. Also geht es fast ich schon ein bisschen das, um das, das Fliegen, um, um das Fliegenswillen Fliegens mit den... Einfach mit den Leuten zu sein. Ja. Und natürlich ähm, ist natürlich dieses ein Aspekt, ähm, dann wenn man erfolgreich ist, ähm, ist es schon schön dann. Ja. Ja.
0: Ähm, ganz ganz kurzer Einhake wieder. Gibt es Leute in Deutschland, die das professionell machen? Also die davon leben oder ist das ein Sport, ich will jetzt nicht äh, soll ich,
1: äh, respektlos
0: oder
2: irgendwie rüberkommen, aber ist das ein Sport, der einfach
1: nebenbei läuft? Ja, leider läuft er nebenbei. Okay. Ähm, ja, wir sind auch in der Nationalmannschaft, wie jetzt äh, Fußballer auch. Also, wir sind da auf einer Stufe, ja. aber äh, finanziell nicht. Okay. Das ist, äh, wir haben auch Sponsoren, aber das ist in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen mhm. Liga. Also es, es gibt jetzt keinen professionellen Segelflieger in Deutschland.
0: Okay. Mhm. Was mich jetzt gerade noch, da sind jetzt gerade erst gekommen, da habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet explizit. Ist das eine Sportart, die äh, mal Ambitionen Richtung Olympia hegt? War ja
1: schon mal olympisch.
0: Ah, war sogar olympisch? Mhm. Okay, jetzt, jetzt komme ich, äh,
1: komm ich ganz schlecht weg. Wann war das? Äh, das war weißt du das? schon ganz lang her. Okay. Das ist äh, so eine zweite Weltkriegszeit. Okay. Ähm, ich denke oder was ich glaube, warum äh, das so ein bisschen nebenbei läuft, ist, ich will jetzt nicht sagen, Fußball ist so, so einfach, ähm, aber da geht es halt, da bekommt man viele Leute ins Stadion rein ja. und dann sind da zwei Mannschaften, die spielen jedes Mal 90 Minuten oder ja. in Verlängerung und es ist jedes Mal gleich.
2: Ja.
1: Und ähm, derjenige hat gewonnen, der wohl die meisten Tore geschossen hat. Und beim Segelflug ist es so, man bekommt erstens mal kein Stadion gefüllt, weil es findet alles in einem Umkreis um einen Flugplatz von 300 Kilometern statt. <lacht> Man man sieht äh, du kannst ja
0: auch keine TV-Übertragung in dem Sinne machen. Das es, einzige, was gehen schon, würde,
1: wenn es, es wird schon simuliert, weil wir haben ja GPS an Bord. Ah, okay. Und ja, da wird das so äh, animiert, okay. dass man wirklich die Segelflieger live mit der Orthographie, okay. also mit allen Begebenheiten ja. ähm, auf dem Bildschirm bekommt und das so verfolgen kann wie ein virtuelles Rennen. Ja. Das geht. Das ist echt spannend. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Und aber das ist halt einfach so nicht die Nachfrage danach. Ja. Und deswegen ist halt, läuft es äh, eher nebenbei. Jetzt lass uns noch mal kurz zu diesen
0: Meisterschaften zurückkommen, ja. bevor wir dann auf deinen 1000-Kilometer-Flug gehen. Hm? Was wird denn da abgefragt? abgefragt? Also muss man, man also ich soll mich jetzt ja. ganz naiv und blöd nachfragen, muss man Ziel fliegen, muss, muss man Zeit fliegen,
1: muss, muss man, Formation. man Formationen fliegen, also um was geht es? Was, was Beides. Man machen? Beides. Also, okay. ähm, natürlich... Der, wo die, also man bekommt eine Aufgabe gestellt. Ja. Die ist, schaut, äh, schaut so aus. Man hat einen Abflug, eine Abfluglinie. Die ist zehn Kilometer breit. Und über die muss man, also die ist virtuell natürlich, muss man drüber fliegen und dann startet die Aufgabe. und mhm. fliegt dann gewisse Punkte ab, die man vorher auch wieder in seinen Rechner eingibt. Ähm, da gibt es zwei verschiedene Typen von Aufgabe. Das ist einmal die Racing-Aufgabe.
0: Also schnell? Äh, genau. Ja.
1: Der, wo die Aufgabe am schnellsten fliegt, der hat den Tagessieg, ähm, fliegt dann die meistens zwischen drei und fünf Wendepunkte ab und landet dann wieder.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es, äh, das ist meistens bei guten Wetterlagen so, und dann gibt es noch den anderen Typ, man hat auch drei bis fünf Wendepunkte, aber das sind jetzt, äh, wir sagen dazu Tonnen, das sind wieder Zylinder okay. mit einem bestimmten Radius, ähm, weil man nicht ganz genau abschätzen kann, wie da das Wetter wird. Mhm. Und drum, ähm, ich sage jetzt mal: Abfluglinie via Ingolstadt und die erste Wende ist Ulm. Aber weil jetzt gegen Mittag in Ulm Gewitter erwartet werden, sagt man, dass dieser Zylinder 20 Kilometer breit ist. Okay, also, also man kann man dann auch 20 Kilometer vor Ulm schon. Genau, kann das schon umdrehen. Okay. Und das ist aber gekoppelt mit einer gewissen Zeit. Man sagt, man hat eine Minimalstrecke, also wenn man jeden Zylinder bloß leicht ankratzen würde, dann wären das 100 Kilometer. Mhm. Wenn man jeden Zylinder komplett ausfliegen würde, wären das 300 Kilometer. Okay. Und dann sagt man so: Ja, heute kann man vielleicht so einen Schnitt 80 km/h fliegen. Ähm, Machen wir einfach mal die Zeit auf 2 Stunden 30.
2: Mhm.
1: Und dann muss man schauen, dass man die perfekte Strecke schafft und in genau 2 Stunden 30 okay, wieder Okay, das Also, das heißt, du musst dann quasi ja, sowas, wie sorry, sowas
0: wie Zielfliegen machen äh, unter den Vorgaben, die du hast und musst dann mhm. selber einschätzen,
1: okay, wie muss ich den nächsten Zylinder nehmen. Genau. Okay, also, verstanden. Und da, da kommt es dann darauf an. Ähm, Entweder scheiße, ich bin viel zu langsam, ich kann <lacht> jeden Zylinder bloß ankratzen, <lacht> ankratzen ja. oder aber heute geht es ja ganz gut. Da muss ich, ich vielleicht aus?
0: Aus? genau. Was, Was machst du lieber?
1: Ähm,
0: beides gleich. Okay, beides gleich <lacht> ja. Aber auch da jetzt wieder die Frage, also um das vielleicht nochmal für mich einzuordnen und um das dann auch abzuschließen. Aber es ist ja immer noch so, es kann ja auch innerhalb von einer Viertelstunde sich das komplett ändern. Ja. Also, also wie wie, wie oder sagt man dann gut, der der halt mit den Bedingungen einfach am besten zurechtkommt, das ja. ist dann auch der beste Pilot, weil der halt einfach ja. darauf reagiert. Weil es ist halt einfach so, du hast halt nicht über dem Halbmarathon die Startlinie und die Ziellinie, wo alle die gleiche Strecke laufen. Es ja. ist zwar die gleiche Strecke, aber mhm. du hast ja, wenn der Wind sich ändert oder leicht dreht, hat ja. der eine vielleicht bessere Bedingungen, genau. obwohl er jetzt vermeintlich nicht der bessere Flieger
1: ist.
2: Mhm. Also ist, ist das, wie wird
1: es... Also das, das ist ja dann, dann einfach Pech. Pech. Okay. Da hatte ich äh, 2018 auf der deutschen Juniorenmeisterschaft. Ich war der Letzte, wo geschleppt worden ist. Ja. Und es kam schlechtes Wetter rein. Ja, gut. Und jeder, also und die Basis war sehr hoch. Also man, man, man wird da ausgeklinkt in 600 Meter über Grund, aber die Basis war über 2000 Meter über Grund. Ähm, und ich habe es einfach nicht mehr geschafft, hochzukommen. Okay. Und es war massiver Wind auf dem Weg zur ersten Wende Und ich bin dann kurz ähm, vor Ende der Abflugzeit, also das wird so gerechnet, äh, man hat dann nicht den ganzen Tag Zeit und kann abfliegen, sondern die Startlinie öffnet zur gewissen Zeit und ist dann zwei Stunden offen. Mhm. Und ich bin dann gestartet, aber ich habe es nie bis ganz nach oben geschafft und bin dann einfach abgeglitten. Ähm, und musste dann landen im Regen und echt da war echt heftiger Wind. Und die anderen sind halt rumgekommen. Das war halt Pe wirklich Pech. Pech. Pech und okay. ich fand es halt auch ein bisschen unfair, dass man da nicht nochmal ein bisschen gewartet hat. Aber das ist halt dann einfach so. Das hätte hm. jeden treffen können. Ja. Es hat halt mich getroffen, Genau, es ist halt dann einfach Pech gewesen.
0: Jetzt bist du Mitte Juli 1084 Kilometer
1: geflogen.
2: Ich habe jetzt die Zeit aus der Zeitung genommen habe
1: mir für mich ausgerechnet, dass das ein Schnitt von 114 Kilometer pro Stunde war. Ja. Kommt das hin?
0: Ja, 113,7. Okay. ich habe ja, genau 9,5 Stunden stand in der Zeitung ja. und ich habe einfach die ja. ganz normalen genau. Dreisatz berechnet. Ja. Ähm, also das, ich habe das, das gelesen ähm, und es war ja wirklich auch cool, weil das letzte Woche in der Zeitung war. Ja. Ähm, ich finde es schon krass. Ich muss schon sagen, also ich hatte ich mir erstens nicht vorstellen können, dass man so lang in der Luft sein kann, mhm. dass das auch wirklich von, der, von den Thermiken und von den Winden funktioniert ja. und dass man auch wirklich so eine lange Strecke da fliegen kann. Also das ist ja schon, was, wo ich sage, Respekt an der Stelle. Jetzt war das ja ein, ein Rekordflug von manchen aus. Also mhm. Es ist noch niemand von hier ja. aus so weit geflogen wie genau. du. Mhm. Ähm, vielleicht. Aus deiner Sicht so ein, zwei Sätze zu diesem Flug. Was war besonders? Was ist gut gelaufen? Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass ja. du auf der Schwäbischen Alb hast du noch nie erlebt, hast. vielleicht Aha. noch ein, zwei so
1: Anekdoten ja. zu, diesem, zu diesem Rekordflug. Es ähm, ist beim Start schon eigentlich losgegangen. Der Nebel, der war so dicht und ähm, wir konnten nicht starten. Also ich war bereit. Ähm, du konntest nicht
0: starten, weil dann der, der Schlepper nicht losfliegen kann oder weil du da nichts mhm. siehst oder war Genau, wir
1: haben einfach nichts gesehen. Okay.
0: aber wäre das, das für dich re relevant oder
2: ja, ja. ja schon? Also
1: ist ist wie äh, ja, mehr oder weniger wie Fahren ohne Fahrerlaubnis. <lacht> <Ja, gut>. das, <lacht> ähm, das macht einen Sinn, ja. Genau, und da ging es eigentlich schon los. Wenn man so eine, eine Strecke vorhat mit 1000 Kilometern, da braucht man eben die gewisse Zeit und wenn es dann irgendwann wird es 10, wird es 11, also wenn es 11 ist, dann braucht man eigentlich mal anfangen oder da muss wirklich Bombenwetter sein,
2: um hm. das zu schaffen.
1: Aber da, da, da merkt man schon, da, da rennt die Zeit und man wird ein bisschen ungeduldig und eben es war Nebel und wir haben einfach gewartet, bis sich der auflöst und es war dann so, um 10 hat es die erste blaue Lücke gegeben und dann ist der Nebel langsam lichter geworden und hat sich angehoben.
2: Also einfach
1: hochgestiegen ja. und um halb zehn war es und so weiter, dann haben wir losgeschleppt und der Nebel, ich habe das, ja, mehr oder weniger ausgeblendet, aber so nach dem Abheben denke ich mir, scheiße, das war die Basis, also die Untergrenze von dem Nebel war 250 Meter ja. und da war nicht schon, aber bloß in 250 Metern Höhe. Und es reicht bei weitem nicht für einen Segelflug aus. Ja. Äh, und da habe ich mir schon gedacht, oh, ob das was wird. Und dann haben wir uns erst einmal eine Lücke gesucht, wo wir um diese Nebelfelder ähm, außen vorbeigeflogen sind und die dann letztendlich überstiegen sind.
2: Mhm.
1: Und äh, sind dann so zur, nach Stammhang geflogen okay. über den Wolken. Und ähm, dann über den Wolken haben wir aber schon gesehen, dass so ab Nördlingen standen dann schöne, oder einigermaßen schöne Wolken mit einer ordentlichen Basis, ähm, wo ich dann hingleiten hin habe können. Okay. Ja. Und, ja genau, wenn man eben so, so ein 1000 Kilometer Dreieck fliegt, dann muss es eigentlich in ganz Deutschland oder so ab ab ungefähr ja Hamburg, Da muss es eigentlich schon relativ gut sein von den Bedingungen, dass man eben so eine Strecke auch fliegen kann. Ja. Weil ich bin ja da bis nach Thüringen hoch. Ähm, du bist bis doch losgeflogen, oder? Die erste Wende war im Schwarzwald. Ja, Im Schwarzwald, okay, sehr also genau. erst
0: nach Westen dann quasi. Mhm. Okay. Und dann, dann nach
1: Thüringen Genau. und dann wieder Retour. In Bayerwald. Okay. okay. Drei Wendepunkte, das mhm. war Schluchsee, im Hochschwarzwald, mhm. äh, Kalten in Thüringen und Zwiesel in Niederbayern. Mhm.
0: Und du Was hast ja Anfang schon erwähnt, du bist dann genau
1: wieder in
0: diesem Zylinder überstammt haben sozusagen, mhm. hast ihn getroffen und bist auch in manchen wieder gelandet. Genau, ja. Ist das, das ist aber keine Voraussetzung dafür, dass das dann zählt, sondern es ist wirklich nur, das haben ja vorhin schon gesagt, mhm. du musst quasi von manchen aus starten und ja. dann wieder in diesen Zylinder landen. Mhm neuneinhalb Stunden, ähm, Du ja. hast, im Artikel steht es ja auch, aber dann war auch so mein erster Gedanke, nee, naja gut, du musst trinken, mhm. du musst essen, gehst ja. du aufs Klo, unterdrückst mhm. du das, also es ist, ist ganz pragmatische, pragmatische pragmatisch. Frage. das ist ja ein kompletter Tag, den ja. du da oben ja. im, im Flugzeug bist, also wie, wie läuft sowas ab, wie, wie beschäftigst du dich, weil ich meine, ja, es, ja, also es wird ja schon Episoden geben, wo du mal, also du hast ja auch Fotos gemacht, denke ich, oder? Das ist ja. eine Foto, war das von dem Flug auch wirklich das äh, Nee. Nicht, aber nee. Das heißt, du hast <lacht> ja schon einen hast ich du dein so Handy gut. dabei mhm. und machst dann auch noch, noch mal Fotos? Ja. Oder? Oder? Selten.
1: Selten. Okay. Ja. Aber also was, was machst <lacht> du so die ganze Zeit dann? Ähm, wenn, wenn? Da ist man eigentlich ständig äh, hochkonzentriert. Okay. Also ähm, man, man muss okay. ja schauen, erstens mal, wo fliegt man hin, wie mhm. schaut es da aus?
2: Ja.
1: Muss ich kurbeln? Also brauche ich Höhe oder kann ich einfach geradeaus fliegen? und wie ist der Luftraum, also wie schaut es vor mir aus, muss ich irgendwo außen rum fliegen mhm. oder muss ich äh, auf einer bestimmten Frequenz einen Lotsen anfunken, um nachher Freigabe anzufragen, ähm, dann gibt es Sprungzonen, also Bereiche um einen Flugplatz, wo Fallschirmspringer runtergehen okay. also, <lacht> <lacht> ähm, das und das, das muss man alles ja. äh, im
0: Hinterkopf haben. Mhm. Ich Würdest du, also ich habe mir auch versucht da reinzusetzen, rein hast du dann gesagt hast, jetzt gerade ich die ganze Zeit hochkonzentriert, ist das dann so eine Art Meditation für dich? Oder bist du da, also bist du da voll im Moment und schaust einfach, was passiert, was muss ich machen?
2: Mhm. Und
0: hast eigentlich wirklich, oder denkst du überhaupt noch an irgendwas anderes, oder bist du nee. da eigentlich neuneinhalb Stunden ja. voll, voll präsent im Moment und schaust einfach, was, ja. was, passiert? was
1: passiert? Essen, trinken
2: ja. hast du ähm, dabei?
1: Genau. Ähm, meistens nicht, nicht viel, viel zum, zum Essen. essen. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwie keinen Hunger. Okay. Ähm, also Hunger schon, aber jetzt nicht so, dass ich sag, boah, jetzt muss ich einfach zwei essen. Yeah. Ich habe zwei dabei. Ähm, die teile ich mir ein. Da habe ich schon so Punkte, wo ich sage. Ähm ungefähr um eins rum. So, jetzt mache ich meinen Mittag genau, Mittagssnack. Genau. Ja. Ähm, das mache ich aber auch bloß, wenn ich hoch bin.
2: Mhm. Also
1: wenn ich dann Zeit habe, eben mich kurz mal auszuklinken und dann äh, zu essen und vielleicht mal kurz ein Haus zu schauen. Mhm. Ähm, genau, und trinken äh, um die fünf Liter meistens.
0: Okay, musst du wenn der Zeit halt aufs Klo, oder? Ja. Okay, und das ähm,
1: löst man wie? Ähm, jeder Pilot ein bisschen selber. Ja. Ähm, wir haben da gut ähm, Beutel dabei, ja. da, wo wir halt dann einfach unser Geschäft machen. Ja gut, klar, es geht, es geht ja nicht ja. eh. wie, ja. wie viel Platz hast
0: du da noch rechts ja. und links, an der, also neben ja. deinen Beinen? Es, es ist so, dass ich meine Arme hinlegen kann. Okay, also es ist eh eng. Und es ist eng, kann, ja. ja. Ähm, du, du sitzt aber oder liegst eher mehr, wie kann man In, das liegen so ein Liegefahrrad ungefähr oder ein bisschen aufrechter? Ja, wie ein Liegefahrrad. Wie ein Liegefahrrad, okay.
1: Genau.
0: Also du hast die Füße unter dem Cockpit sozusagen genau. vorne drin. Okay. In, der, in,
1: der, in der Nase. <lacht>
0: okay, weil das war auch so eine, eine meiner Vorstellungen, dass es eher so romantisch ist, dass man rausschaut und Fotos macht und so. Mhm. Das ist ja, wie du gerade beschrieben hast, eigentlich eher nicht der Fall, sondern man ist eigentlich permanent beschäftigt, irgendwie die Umgebung zu scannen und ja. einfach zu schauen, was ist als nächstes zu tun.
1: Ab und zu sieht was man schon so... so ähm, jetzt nicht auf dem Flug vom, vom 12. Leiter war es mir wirklich wichtig, mehr oder weniger, dass ich die Strecke schaffe. Yeah. Ähm, wenn ich aber jetzt so am Wochenende mehr oder weniger planlos, äh, man hat schon eine Vorstellung, wo man hinfliegt, yeah. ähm, aber das ist kein Muss. Ähm, da schaue ich dann schon ein bisschen öfters raus mhm. und denke mir dann so, wenn ich über die Schwäbische Alb fliege, da haben ganz viele Burgen. Äh, das ist dann schon toll. Okay. Wenn man das so sieht aus der Luft. Also es gibt dann auch quasi so, nennen wir es mal Landschaftsflüge, Landschafts wo ja. du es dann ein
0: bisschen mehr genießen mhm. kannst, wo es nicht mhm. um dieses Ziel an sich geht. Genau. Ähm. Jetzt, das war ja auch ein Vorhaben von dir, was du wahrscheinlich unbedingt machen wolltest. Also Das war ja wahrscheinlich so eine, so eine Marke, die, ja. die wolltest du knacken. Ähm, ich habe dann gelesen, also, bitte ein, ein kmh hat gefehlt <lacht> ja. für, für einen deutschen Rekord. Sozusagen. Genau, deutscher Klassenrekord okay. in
1: einem angemeldeten Flug über drei Wendepunkte.
2: Ja. So heißt es ganz, ganz, ganz genau.
1: Ähm, dann die Geschwindigkeit eben, der ist aktuell bei 112,15 okay. km/h und ich war 111,15. Okay, also ein bisschen, bisschen zu wenig sozusagen. Ja. Ist man das war mir aber vorher gar nicht klar. Also das, das wusstest du gar nicht. Nee, ich habe da, ähm, wir laden ja unsere Flüge in ein Online-Portal hoch, okay. wo man die äh, angucken kann. Ja. Ähm, und da haben wir die Möglichkeit, Meeting Points sich anzeigen zu lassen, ähm, ähnlich wie bei Strava, mhm. ähm, wo man in welchen Punkten man mit irgendjemandem anders gekurbelt hat oder entgegenkommen ist. Ähm, und da laden wir die Flügel hoch und das hat ein Kumpel von mir gesehen und ähm, er hat es mehr im Kopf, die ganzen. Ähm, äh, Rekorde und hat genau. dann gesagt, ah, da ist doch irgendwas. Das genau, musst da du doch, die, musst muss doch in die Richtung gehen, oder? Genau. Okay. Und habe mich dann angeschrieben und dann haben wir nachgeschaut und dann müsste es eigentlich so mehr oder weniger okay. rauskommen. Ähm, Aber warst du dann da enttäuscht? Also du warst, nee. einfach, also ja, du warst das, zufrieden, ja, das dass du das geschafft das. hast. Okay. Ja gut, und ein kmH weniger, der Rekord steht seit 1999, Okay. Äh, es ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Ja
0: ja also normal also ja. Ich, ich finde die Leistung an sich schon bombastisch. Ich hab der, die, das ist ja auch wieder das Interessante, deswegen habe ich die auch eingeladen, mhm. weil ich habe ja überhaupt keinen Bezug dazu. also Für mich ist ja. das ich so 1100 Kilometer durch die Luft fliegen ohne Motor. Ja. Das ist völlig, völlig irre eigentlich. Also deswegen ist ja, es wird heute halt hoch, es wird wild und es wird auch weit. Weil mhm. Das ist ja so, also nochmal, kann kannst immer nur noch mal betonen, du hast keinen Motor, das heißt du bist ja. darauf angewiesen, was du mit den Gegebenheiten machst und ja. deswegen finde ich das eigentlich schon also sehr genau. bemerkenswert ich bin ja immer so, ähm, auch als Trainer immer dann so auf der Schiene, Ja, was kommt jetzt als nächstes, also was, sind, was hast du noch für Ziele, was, was, was willst du jetzt machen, also willst du jetzt noch weiterfliegen, willst du jetzt hochfliegen oder ähm, wie, wie ist es da auch im Nationalmannschaftszirkus zu sehen, auch an diesen Meisterschaften, also was, was motiviert dich da jetzt oder, oder hast du gesagt, okay, an sich ist das Fliegen an sich, aber mhm. was sind so deine nächsten sportlichen Ziele oder was willst du jetzt als nächstes die, machen? Also
1: nächstes Ziel wäre dann die Deutsche Meisterschaft, okay. also den Deutschen dieses Ziel. Jahr. Stadt? oder? Nee, die ist leider abgesagt worden. Okay, ja. auch wegen,
0: wegen Corona sozusagen. Genau, ja. Die interessante Frage, die ich jetzt mir darstelle, warum? Weil ihr seid ja alleine unterwegs, ja. im
1: Flugzeug, also eigentlich ohne, ohne Kontakt, Kontakt. aber ja. es ist als Event dann ja. wahrscheinlich nicht genau, gewesen. Genau, ja. also ähm, irgendwann muss ja der Veranstalter dann an einen Punkt gelangen, wo er sagt, er macht oder okay. er macht es nicht. Okay. Und je weiter er natürlich an den Termin rankommt, wo, die, wo dann der Beginn ist, desto mehr investiert er ja schon. Hm. Und um das einfach gering zu halten, hat er dann schon vornherein gesagt, also die, im okay. Ende Mai glaube ich war das, ja. hat er dann gesagt, wird verschoben um ein Jahr. <lacht>
0: Also, das wäre jetzt dein nächstes großes Ziel, den mhm. deutschen Meistertitel. Aber dann, also, genau. du warst letztes Jahr noch als Junior am Start, oder? Genau, also, ähm, ich bis bin immer
1: noch als Junior. Das war nicht mal Junior, du bist jetzt 24, bis, oder? Genau, bis 25. Okay. Ähm, ich habe mich vor zwei, also man muss sich immer qualifizieren mhm. für die deutsche Meisterschaft, den Qualifikationswettbewerben. Okay. Und ich habe da eigentlich so mehr oder weniger als Spaß an so einer Qualifikation der Senioren teilgenommen. Mhm. Ähm, bin da ganz knapp zu Okay. Ähm, also ganz knapp zum ersten. Und ähm, ja, war mega cool für mich, weil da eben waren wieder Namen dabei, wo man Schon aus Ausbildungszeiten kennt, dass es einfach Piloten sind, die top fliegen. Und der zweite. Ja. Ähm, wie, also, wie, wie ist das dann da so
0: in der Szene? Wird man dann da erstmal so ein bisschen, bisschen beäugt? Oder, was will der, der Junge jetzt hier? Oder? Ja, schon
1: ein bisschen. Okay. Aber wenn die dann so nach ein paar Tagen sehen, hoppala, der, kann der was. ist ja so vor mir, ja. Ähm, dann schauen die schon den Flugstil von einem an. Okay. Okay. Und genau, ich bin dann der Zweiter da geworden, äh, direkt qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft, ähm, bin dann damit geflogen und dann direkt Fünfter da geworden, Okay. Ähm, war auch wieder mega cool. Ja. Und genau, und die Platzierung ähm, hat mir eben das Flugzeug gebracht. Weil zum, besser glaube ich. Ne? Genau. Ja, ja. Und zum anderen gibt es ähm, in Deutschland, das nennt sich, äh, oder der Typ heißt Wilfried Kroskinski, der ermöglicht es, den zwei besten Junioren aus Deutschland für 14 Tage nach Namibia zu fliegen. Okay. Und da unten Segel zu fliegen. Okay, ist das so ein... Gutes Gebiet, Gebiet dafür, dafür, oder? Ja, okay. Das ist, da steht die Sonne senkrecht, super Bedingungen, Sandböden. Hast und du dich da schon qualifiziert oder ist das so ein Ziel, wo du sagst, da, da war ich jetzt im ah, Dezember, genau. okay. Und also das, das war auch schon immer ein Ziel, ja. da irgendwann mal so weit zu sein, dass, ja. dass, einen, dass, dass man da eingeladen wird ja. und da fliegen darf. Wie, wie geht es jetzt für dich weiter? Weil du hast ja dieses Flugzeug jetzt noch dieses Jahr.
0: Was fliegst du nächstes Jahr? Oder wie? wie was fliegst du, wenn du hast ja keine du hast kein eigenes genau.
1: Flugzeug? Wie? Was fliegst du dann? Oder? Da ähm, man ist ja im Verein und der ja. Verein hat ein paar Flugzeuge. Okay. Und ähm, da fliege ich das wieder. Okay. Äh, ist das für dich jetzt, jetzt dann so, also so wie ich es jetzt aus dem Artikel rausgelesen habe, ist das ja jetzt halt schon
0: sehr spezielles und gutes Flugzeug. Ja. Äh, ist das dann richtig zu einem Rückschritt? Also bin ich böse auf ja. das andere Material? Oder? Also äh, materialtechnisch auf alle Fälle ein okay. Rückschritt.
1: Das Flugzeug, wo wir im Verein haben, das hat bloß halb so viel Spannweite. Okay. Ähm, Macht das was für die Meisterschaft aus?
2: Ja. Nein, zum
1: Glück nicht. Okay. Es gibt verschiedene Klassen mhm. und ich fliege da in der Clubklasse mit. Okay. Und Clubklasse fliegt jeder dann den gleichen Typ fliegt alles ungefähr gleich. Ähm, da macht es absolut okay. keinen Unterschied. Okay. Hast du so ein Fernseher, wo du sagst
0: irgendwann in deiner Fliegerkarriere, das, das muss, muss mal sein? sein. Also gibt es... Also, wenn du fährst ja auch Rennrad und du mhm. wirst die Analogie jetzt ja. kennen, also der Ironman Hawaii bei den Triathleten, ja. gibt es da sowas in der Segelfliegerszene, wo man sagt, ja. das, 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 das muss, man muss man mal gemacht machen. haben? Oder hast du da für dich sowas? Wo du sagst, das Ja, das ist
1: Namibia wie ich jetzt was.
0: Okay. <lacht> Aber,
1: <lacht> Aber das habe ich schon. Okay. Das, also das ist schon ähm, abgehakt
0: sozusagen. Würdest du das, das nochmal machen
1: man. wollen? Oder? Ja, klar. <lacht> <lacht> da,
0: <kriegst lacht> so, da merkt man gleich, da strahlen deine Augen. Also das war wahrscheinlich eine, eine super war, Erfahrung. Absolut, ja. ja.
1: Das kann man nicht mit Deutschland vergleichen, dazu fliegen. Ist viel besser, besser da. Einmal, weil die also Bedingungen einfach besser sind.
0: Okay. Was also ist, so die beste, ist das die beste Region auf der Welt? Oder was, was gibt es so für Hotspots? gehört dazu. Da. dazu.
1: Australien ah, ist noch so sehr gut. Okay. Neuseeland. Ja. Wenn es dann so, wenn das es natürlich jetzt, jetzt
0: wer, wer auch immer weiß, wie das weitergeht, auch mal solche, solche Aktionen, wo du sagst, du würdest gerne mal da ja. mal fliegen in diesen Ländern, so einfach Schon. auch mal die Welt, die Welt ja. im Flugzeug weiter erkunden. Also in ja, Neuseeland, so
1: ja. das ja. wäre andersrum Traum ja. Okay. Ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass sich das, weil ich glaube, im
0: Moment darf man, glaube ich, gar nicht einreisen nach Neuseeland, ich weiß nicht, wie der Stand das aktuell ist, äh, ja, dass, dass das, das ist. irgendwann wieder möglich ist, dass ja. du da die Ziele noch verfolgen ja. kannst. Ich habe jetzt noch so zwei, drei so ganz kurze philosophische Fragen und dann hätte ich noch meine letzten vier Fragen. Ich weiß nicht, ob du, ob du sie kennst, ob du die Podcasts gehört hast. Wenn nicht, dann darfst du unvorbereitet reingehen. Okay. Was, so im Kern, was gibt dir das Fliegen? Also was ist es, was es für dich einfach so faszinierend macht? Weil ich meine, also um es kurz zu schildern, du hast ja gerade von Namibia erzählt, deine Augen haben geleuchtet und es ist so, man merkt, du bist super begeistert, aber was, was genau ist es? Also ist es, kannst du das in Worte fassen?
1: das ist mehr oder weniger die Ruhe. Also man ist zwar hochkonzentriert, aber man ist nur mit einer Sache beschäftigt. Mhm. Und so jetzt im Alltag, wenn ich, ich studiere noch in München, ähm, arbeite bei Lufthansa,
2: man hat tausend Sachen
1: im Kopf. Und da ist das Fliegen so, das, man ist frei, man muss auf nichts achten. Man nimmt sich einen Tag wirklich frei, um nur eine Sache zu machen. Mhm. Also um auch quasi so, kann,
0: kann man das jetzt auch mehr, wenn man es auf eine spirituelle Ebene heben würde, um einfach voll bei sich zu sein. Also einfach, man du bist in dem Moment wirklich nur du selbst. Du hast alles um dich herum ausgeblendet. Du bist einfach nur in dem Moment du selbst und bist eins mit dem, was du tust. Genau, ne? Das, also das, wär, das war auch das, was ich eigentlich, die, was, was die, die zweite Punkt, der mich interessiert ja, wie du so das, dieses Thema Einsamkeit oder Alleinsein beim Fliegen siehst. Aber das ist jetzt für dich gar nichts Negatives, sondern eher, ja, wie du es ja gerade gesagt hast, eigentlich was Positives, ja, was du eigentlich genießt. Genau. Ja. Spannend. Eine abschließende Frage noch: Gab es mal eine richtig brenzlige Situation oder so also eine richtige,
1: wo du gedacht hast, puha, jetzt ja, habe ich Glück gehabt? <lacht> die. Zwei gibt es da. Eine passiert in meiner Ausbildung noch. Da waren wir auch im Fluglager auf dem Flugplatz Laucher. Das ist südlich von Berlin. Und da bin ich geflogen mit einem, mit einem Schulungsflugzeug. Das ist relativ alt gewesen. Perfekt geeignet aber für die Schulung eben. Und fliegt das so unter der Wolke, kreis ganz hoch. Und es war eine Wolke, das gibt es ab und zu, die ist höher als die anderen. Okay. Also das der, ist einfach, der, es ist wie ein Baum, wie ein Loch, der, der,
0: sozusagen, oder eine ja, Auswucherung nach oben. Genau, einer eine
1: Auswucherung nach oben. Okay. Oder einfach ein Baum im Wald, der wo 10 Meter höher ist als der Rest. Ja. Da bin ich dann geflogen, unten drunter, äh, bis oben hin und bin dann rausgeglitten, also unter der Wolke weggeflogen und dann war ich halt so leicht über den anderen Wolken und wir müssen als Segelflieger Abstände zu den Wolken einhalten, das, das habe ich alles gemacht und fliegt da so und schauen mir so die Wolken an und plötzlich wir haben ein Kollisionswarngerät im Flugzeug drin, ich fliege dann neben einer Wolke und das Kollisionswarngerät das macht einen, einen schrillen Ton eben und zeigt einen ähm, durch, na, durch einen Pfeil an, woher die Gefahr kommt. Oder in dem Fall das andere Flugzeug. Und das, der Pfeil hat auf die Wolke gezeigt. Aber da ja eigentlich nur Motorflieger und Segelflieger dieses Gerät haben, ja. muss es Motor oder Segelflieger sein. Aber wiederum darf der ja nicht in der Wolke drin sein. Ja. Und dann... Ähm, war ich ganz perplex, weil ich war links von der Wolke. Die, die normalen Ausweichregelungen sagen, beide Flugzeuge weichen nach rechts aus.
0: Das heißt, auf die, auf, die auf die Wolke
1: zu Auf die Wolke zu und natürlich auf den Verkehr zusteuern müssen. Und ich war nur in der Ausbildung und mit so einem Fall wird man nicht vertraut gemacht in der Ausbildung, weil sowas gibt es eigentlich nicht. Ja. Ich äh, bin instinktiv links weg und ähm, weg. Ein Stück gerade ausgeflogen und habe dann noch mal Kurve gemacht, um zu schauen, was ist da eigentlich los. Ähm, bin dann ein Stück wegflogen aus dem Gefahrenbereich raus und in dem Moment, wo ich dann noch mal umkehre und äh, schaue, sehe ich wie aus der Wolke an das Siegelflugzeug kommt. Also das, das war schon
0: brenzlig. Knapp quasi
1: auch, oder? Es war äh, echt knapp und ich bin dann sofort gelandet und habe das meinem Fluglehrer erzählt. Ähm, und das hat sich dann herausgestellt, dass das ein anderer Flugschüler war
2: und der wollte ein spezielles Abzeichen an
1: dem Tag machen mhm. und hat da eine gewisse Höhe über Grund gebraucht und ist dann in die Wolke einstiegen. Mhm. Ähm, was er nicht hätte dürfen, oder? Genau, ja. Ja. das hat dann seine Konsequenzen gehabt, er hat dann Flugverbot bekommen
2: mhm.
1: ähm, und ich wusste, nicht, was noch alles und
2: das war das eine und das andere war
1: mal kurz vor der Luft nach Nürnberg, wurde ähm, ich auch wieder geteist und plötzlich schießt die so Passagiermaschine aus der Wolke aus. Oh, okay. Und es war unter derselben Wolke. Ähm, wir waren beide legal unterwegs, also ich achte echt immer äh, strikt darauf, dass ich mich an die äh, Regeln halte. Ja. Ähm, einfach auch schon aus dem Sicherheitsaspekt, weil ich keinen Bock drauf habe, dass irgendwas passiert, hin, ja. weil da meistens äh, das nicht gut ausgeht. Ja. Ähm, aber da ist die Hat halt äh, im Anflug gewesen auf Nürnberg, und es war ein Tag, so wie heute, äh, schönes Wetter, relativ hohe Basis. Ähm, und da war der einfach im Anflug auf Nürnberg und ist dann da rausgekommen. Wie viel wie war der Abstand? Vielleicht ein okay. Kilometer. Okay. <lacht> Weil es war schon los dann. Ja.
0: Aha. ja gut, also dann an der Stelle erstmal gut, dass beide Situationen gut ausgegangen sind und dann natürlich auch für die Zukunft äh dass das es weiter heißt, so gut läuft. eine, eine Abschlussfrage, das hast du da einen Fallschirm dabei? Ja. Okay, das heißt, du könntest dich da rausbukleieren, wenn du es schaffst. Okay. Ja, dann also hoffen wir mal, dass du nie brauchst und dass ja. das alles glimpflich geht. Ich würde gerne dein Instagram-Profil empfehlen. Ich verlinke es auch, mhm. weil da
1: sind ein paar coole Fotos drin. Auch ja. das letzte Oder eines der letzten war Ingolstadt von oben. Genau, das, das war das einzige Fo oder ich glaube, ja drei Fotos von dem Flug, von dem 1000 Kilometer okay. Flug gemacht und das war das letzte. Ähm, super cool, also ich habe da noch ein bisschen Höhe gehabt. Sieht richtig gut
0: aus, also ja, super so gut getroffen, getroffen, die Altstadt, also echt mhm. mit coolem Licht auch so irgendwie, war schon dann am das Abend auch. Ja. ja, also schaut ja. euch an, ein richtig cooles mhm. Foto. Ähm, da ja, denke ich, erfährt man auch so ein bisschen das über das, was mhm. du machst. Du hast ja auch ab und zu, also ich habe auch in den Stories gesehen, postest immer mal mhm. so interessante mhm. Sachen vom Flugzeug oder so. Mhm. Da könnt ihr die Leute gerne folgen. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Eineinhalb Stunden sind wieder schnell rumgegangen. Wahnsinn. Ja. Ähm, ich hätte noch vier abschließende Fragen für dich. Aha. Du darfst einfach vervollständigen, mhm. wie du magst, willst. Wie ähm, gesagt, danke für deine Zeit. Ich danke auch für die Einladung. Gerne. Ich hoffe, wir, ich hoffe, wir haben einen Eindruck bekommen über das Segel Also ich auf jeden Fall. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Mhm. Hast du im sportlichen Kontext oder im Leben ein Vorbild? Hm. <lacht> also, wenn du keins hast, ist auch völlig okay. Das haben auch einige Gäste schon keins gehabt. Eigentlich nicht. Okay. Was ist das wichtigste Learning aus deiner, ich nenne es mal Fliegerei? Also, was ist so das, das Allerwichtigste, was dir die Zeit da gelehrt hat?
1: Vielleicht, das... War oft schon so, es hat schlecht ausgeschaut, also eine Außenlandung. Aber da muss man einfach die Ruhe bewahren. Und nicht in Panik verfallen. Sondern und einfach auf, auf das Gelernte zurückgreifen und dann wird es meistens.
0: Das war ein schöner ja. Tipp fürs
1: Leben. Ja, also übertragen. Ja. Wenn man das jetzt ins,
0: ins Leben überträgt, wäre das eigentlich auch echt gut, wenn man das manchmal so hinbekommt, nicht nur beim Fliegen. Ähm, ursprünglich sind wir ein Lauftreff, wir ja. haben viele triathleten Läufer. Aha. Hast du trotzdem drei Tipps für unsere Zuhörer, die du einfach aus deiner sportlichen Expertise so unseren Leuten mit an die Hand geben kannst?
1: Ja, also gut, das, ist, das trifft glaube ich überall zu. Übung macht den Meister. Talent gehört auch dazu
2: und einfach, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, dann, dann
1: sollte man daran festhalten, weil wenn man das wirklich verfolgt und dann mit Leidenschaft dabei ist, dann wird es.
0: Sehr Also würde ich auch genauso unterschreiben. <lacht> dann bin ich an der Stelle raus. Du hast das letzte Wort. Wie gesagt nochmal vielen Dank, dass du da
2: warst. Du darfst vom okay vollständigen.
1: Auch. Fliegen ist. Für mich das Schönste, was man machen kann in seiner so Freizeit.